0: Estadio en Portales. Estación de armada comercial. Compañía limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión. Estadio en Portales.
1: Merry Christmas, ladies. Merry Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing a little jingle bell? Yeah. The fields we go, lavando all the way Bells on battle Ring, making spirits bright What fun is to ride and sing a slant song tonight Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what
2: fun is to ride in a wild Trece horas con treinta y un minutos Viernes musicales del 24 de diciembre del 2021 Nochebuena, vísperas de navidad Y hacemos este programa con mucho cariño Por supuesto con todos los profesionales de Radio Portal en especial Los que hacen estadio en Portales eh, Siempre se dice que hay muchos artistas que hacen villancico y cantan canciones de navidad pero elegimos uno anglo, que es la rompió, como dice el argentino, Mikey Bublé, y otro en español, que es Luis Miguel. Y justamente tiene, en la serie, no sé si en la serie, tiene una historia en común porque Luis Miguel rechaza un proyecto de, de música anglo, de cantar en inglés, y adivine quién lo toma después. Mikey Bublé. El productor dice, ah, te mando a X parte, le dijo a Luis Miguel, lo rechazó Luis Miguel, y lo toma Mikey Bublé y se hizo famoso en el mundo. Después saca... Una, unos villancicos Luis Miguel en español y le fue y le fue muy bien
3: y justamente la canción más conocida que tiene de navidad eh, eh, la ex novia de Luis Miguel, Mariah Carey la grabó con Michael Bublé hace algunos años 2018.
2: justamente y eso te iba a decir no, no quisimos poner a, a Mariah Carey no por ser eh,
3: extraordinaria en todas no
2: por ser eh, machista como dicen algunos pero era como hacerle el símil quién era mejor Luis Miguel o Mike Rule. que hay debe ser es la canción de Villancito más escuchada de todos los tiempos. Exactamente. Pero que tú
3: en el Estadio Fortaleza esta mañana.
2: Pero no lo, no lo vamos a poner. Así que bueno, saludamos vamos a saludar a todos nuestros compañeros esta noche es tan especial. Le vamos a preguntar a nuestros todos compañeros qué regalo le harían al fútbol chileno. Mira la pregunta que me mandé. Estuve toda la noche, toda, toda la noche. Eh, y también estuve pensando claro, que lo haría Claro, mira lo que. Para, para ser creativo, ¿cuál sería su.? Deseo para el fútbol chileno en el año 2022, así que lo vamos, le vamos a preguntar a todos nuestros compañeros. Así que pasamos a saludar a todos nuestros compañeros y saludamos como siempre
4: a don Nicolás Gatica y la actualidad de Colo Colo, Nicolás. Te sí. sí. buenas tardes a todos, si tú no estás en Portales, claro, obviamente... Eh, esperar que el fútbol chileno le vaya lo mejor posible y llegar lo más lo, lo más arriba en la Copa Libertadores y la Sudamericana y también por supuesto clasificar al Mundial de Qatar y Colo Colo bueno, se seremos otras declaraciones más que quedaron de Edmundo Valladares de la jornada de ayer sobre en qué está lo del 9 también eh, ¿Qué pasa con la renovación de Leonardo Gil? La despedida también de Mico Albornoz, eso y más en Estadio Portales. Ok, gracias Nicolás Gatica. ¿Y qué nos indicará hoy
2: el, el hombre de la pausa, el hombre del fútbol ahí en el mediocampo, don Felipe Holguín?
5: Muy buenas tardes Belu, gusto saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales Que nos escuchan a esta hora de la tarde Por supuesto, claro, eh, hoy recordaremos el cumpleaños de dos ídolos que pasaron a, por la Universidad de Chile Dejaron una huella increíble ahí, eh, Luis Murri y Marcelo Salas También estaremos comentando eh, el nuevo equipo donde firmó Ramón el Cachila Arias Y por supuesto tendremos además declaraciones de Joaquín Larribaí Esto y mucho más en Estadio en Portales
2: Gracias, Felipe Holguín. Saludamos a que, el que quiere seguir festejando, como estos últimos cuatro años, es la Católica. Y hubo hasta el presidente Boric, el presidente electo, se refirió a la salida de Diego Buenanote. Belén Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Belu y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, también están todos, bueno... Eh... Todos esperan que, que siga Diego bueno de no la Universidad Católica, pero vamos a escuchar las declaraciones de Tati Urjubasis, donde se refiere al tema de las bajas de sueldo de algunos referentes de la Católica. Y también vamos a, vamos a estar revisando y repasando los jugadores que podrían llegar el próximo año. Estoy más en Estadio en Portales.
2: Gracias, Belén. Tenemos a Juan Pedro también. Sí, Juan Pedro Hidalgo. A ver si nos saluda.
7: ¿Cómo está, Juan Pedro? ¿Qué tal, Belo? Un abrazo tremendo a todo el panel de Portales Estadio. Acá desde una soledad de Antofagasta andamos justamente en la calle en este momento, eh, afinando últimos detalles como siempre. Pero para hablar de este deporte Santofagasta, de que yo confirmó al técnico venezolano que llegará el señor Tolizano para hacerse cargo de este 2022, temporada que viene el próximo año, en unos pocos días que llegue el 2022. Habló Víctor Villarsun, gerente deportivo de deporte Antofagasta, para referirse de la llegada del venezolano a la banca de Deportes de Antofagasta. bravo.
2: Ok, gracias. Juan Pedro y saludamos a nuestros estelares del, de todos los días. A don Camilo Vicencio, ¿cómo estás Camilo?
8: Muy buenas tardes, Belu, para ti para todos los auditores de, de Estadio en Portales Sí, por bueno, esta previa, a esta jornada especial pero igual hay, hay temas de, del fútbol, las movidas también ahí todavía hay temas de los tres grandes
2: Saludamos, es un estelar por eso te, que, <risa> te, te pasé <risa> fácil tú eres un estelar ahora eh, ¿Cómo estás, Laurencio? Muy buenas tardes
3: Avanzamos de pase en el paso a paso Como no tengo el corazón partido, como diría el presidente electo Gareth Voice, por lo de Buenas noches Bueno, obviamente vamos a estar con la información de la colonia Lo más saliente que dejó la entrevista de, de, Lauta, de Lautaro Palacio Estuvo muy entretenida esa entrevista con el hombre de Lauta, Donde reconoció, entre otras cosas, que se va Joaquín Montesinos de Lauta. Con eso. ¿Y por de, dónde se va? De aquí al... Lo vamos a contar. En, lo dejamos ahí y, y por supuesto, van a ver también durante el programa con Algunos saluditos navideños que se nos ocurrió también En una en una eh, eh, alarde ahí de, de creatividad Este momento está en Portales.
2: Ok, bueno ahí teníamos En algún momento va a llamar René Para también saludar a no, todos nuestros Auditores fieles, cautivos de, Ya contestará pronto René Este estadio en Portales Así que vamos con Mikey Bublé y los títulos que lee Nicolás Gatica.
1: Exactamente, estamos ya acá en el estadio en Portales para analizar
4: los temas de esta jornada de día viernes. Vamos por el mundo donde en México, Ángel Arauz y el Nico Castillo jugaron en un amistoso de pretemporada por el Necaxa que perdió 3 a 1 ante Atlético San Luis. Ángel Arauz dio una asistencia mientras el Nico Castillo vio algunos minutos el al segundo tiempo. De nuevo que este equipo dirigido por el ex técnico de Colo Colo, Pablo Guede. Ya en el club chileno el caso Melipía no tiene para cuándo acabar y ahora el cuadro metropolitano emitió un comunicado que si la asistencia es negativa irán al TAS. El club además presentó un incidente de nulidad por la presencia del Tribunal de Disciplina de Carlos Lavé, que es hincha de la U, uno de los equipos denunciantes. En tanto, mientras no se resuelve el caso Melipía, existe incertidumbre y molestia en Comeboy y Curicó, ya que no les han informado nada y muchos jugadores terminan contrato el 31 de diciembre. Hablando de jugadores que terminan contrato y que están en la incertidumbre y algunos de renombre que no saben de su futuro. Luis Jiménez, Tobias Figueroa y Roberto Gutiérrez, entre otros. De eso, el pájaro Gutiérrez, que este 2021 juega en Ublense de Chillán, aseguró que ha pensado en el retiro. Donde hay movimientos en Coquimbo, que ya cuenta con cuatro nombres para la temporada 2022. Al final, el partido uruguayo Rodrigo Formento, el delantero argentino Nicolás Gauni, los retornos de Rubén Farfán y Joe Abrigo. En primera vez, Cobreloa va con todo en la búsqueda del anhelado ascenso tras seis años en esa división. Para ello, confirmó el defensa Rodolfo González y al delantero Carlos Sepúlveda. Además, acaba de confirmar que la Supercopa entre Colo-Colo y Católica, los ganadores del 2021, se jugará el 23 de enero del próximo año en Concepción. Este partido se jugará en el estadio de este Roa el día do domingo 23 a las 19 horas. En noticias de fútbol internacional, Pelé, para mucho el mejor jugador de la historia, recibió el alta médica tras dos semanas hospitalizado. Recordamos que el campeón en el año 58-62 y 70 con Brasil está con tratamiento por la extracción de tumores en la zona del colon. Esto se le detectó en septiembre de este año. Y cerramos con una del tenis porque Catalina Fillol, directora del Chile Open 2022, confirmó que habrá público en las tribunas para la próxima temporada. La venta de entradas para el evento jugará la última semana de febrero en San Carlos de Apoquinto. Comenzará en el mes de enero, va a decir, en dos semanas más. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Mira, justo ahí terminó la canción.
3: ¿Y ese
4: no, es?
2: es el <risa> fenómeno <risa> <risa> grande, Nico. Claro, sí. Estuvo ahí <risa> sincronizando toda la noche para que un justamente llegáramos a ese punto. Bueno, <risa> eh, muchachos, eh, fue un día, fue un año difícil, ¿eh? porque hay que recordar que se tuvo que normalizar todo el fútbol chileno después del 2019. Eh, respecto al no al 2020 20. de la pandemia sí, estuvimos cuatro meses cuatro meses encerrados sí, sí. full encerrado el 2020 haciendo los programas incluso bueno lo, lo recordamos el año pasado de entrevistando muchos actores del pasado del presente del fútbol recordando historias recordando campeonato y todo lo demás pero bueno este año fue de, entre comillas de la normalización de, de jugar el campeonato sin, sin sin interrupciones donde se pudo jugar prácticamente todo se jugó la copa chile se jugó el campeonato, la liga probablemente tal, los, los equipos chilenos jugaron Copa Libertadores, Copa Sudamericana, jugó la selección, a pesar de que se había suspendido, ¿se acuerdan? Y tuvimos que jugar fecha triple. Entonces la pregunta es, muchacho y parte por ti Camilo, ¿qué es el regalo, el regalo más ansiado para el fútbol chileno el próximo
8: 2022? El 2022, mira, lo más fácil es irse, claro, eh, que Chile clasifique al Mundial, que sería una tremenda noticia, también lo, lo que los equipos avancen a la Copa eh, en fase de Copa Libertadores, pero... Evitar situaciones como esta de, lo, de los conflictos, de, de, de estas tipo. Del fútbol escritorio, el que fútbol es una lata, que sí. lata,
2: que lata más. Disculpa, lo estuve hablando ayer con un, un conserje Sergio Medificio. No. <ríe> bueno, el, el,
1: bueno, el conserje de Medificio
2: que es parte de la seguridad de Boric. ¿De qué de ¿De sí
1: ¿De razón? Sí. Sí. Sí, no, si no claro, Era parte
2: de la seguridad de Boric. Claro, que no entienden estas cosas, son él también fanático de Colo Colo. Entonces esto del fútbol escritorio, que aquí, que los dobles contratos, que sí. el TAS, está aquí. Entonces es un buen punto ese de regularizar todo, digitalizar todo, para que no haya problemas. Y e imagínense, estamos a 24 de diciembre y todavía no se resuelve la situación de Milibilla.
8: Sí, pues no, y, y en el <risa> intertanto están en espera Copiapó, está Curicó también, que llevan varios meses, entonces, o, o varias semanas, entonces que, que se solucione ese tipo de cosas. Eso es el pediría para el fútbol chileno.
3: Mira, justamente de hacer un pequeño acápite con eso que decía Camilo, eh, vengo siguiendo la primera vez porque estuve colaborando en un proyecto de un libro que va a salir desde de la primera vez. 70 años se cumplen en el 2022. De la nunca, primera vez. Claro, nunca Mira. antes existió un escándalo tan grande como el que ocurrió este año donde no solamente se le quita puntos a un equipo, sino que se le dan puntos a equipos. Jamás había pasado eso la primera vez y eso que es una división de mucho escándalo fuera del escritorio, fue fuera de la cancha del escritorio. Así que bueno, eso eh, coincido plenamente con, con Camilo, pero ¿sabe qué pasa? Aunque que sea algo, como bien dice Camilo, eh, quizás lo más sencillo, pero sabes que como nunca antes quiero que yo que Chile vaya al Mundial, ¿por qué? Por tres razones, uno, porque esta generación dorada se merece un cierre como se merece, dos, porque yo todavía me acuerdo, la vez que más lloré por fútbol fue fue un par de días después de que Chile quedó fuera del Mundial de, sale, de, el, de
2: Rusia. Pensaba el 2006 con Pachuca, pensaba, ¿no? Eh, ah, eh, no. eh, ah, a nivel ah, de club, ah, perdón, discúlpame. No, no, pero ojo, pero, eh, no. eh,
3: para no, no te entender, lloré más con el con el empate te más con la Gama. Eh, el el 9, Uh sí, sí porque sí. de verdad fue. Yo estaba en el estadio también. No, yo, yo estaba en mi casa, pero si sí el 2006 tuve en el estadio 2-0 colocó,
2: lo pierde, cuatro, no, el, lo pierde por penales. Le
3: empataron a 3 en el último minuto. Hay un y remate y que, rú, que no pudo atrapar Morón y Rubén
2: Espinosa se le va el último.
3: Pero la vez que más lloré por fútbol fue esa que quedamos fuera de ir Mundial de Rusia porque era un Mundial donde Chile se los barrios. Por eso. Quiero que Chile vaya a Llamar por la gente, sabe que la gente, más, más, más allá de que algunos sean de la U, del Colo, de la Católica, todos somos hinchas de la selección y queremos una alegría importante. Y este país que ha sufrido tanto por diferentes situaciones, incluso climáticas. Eh, oh, en este último sí. tiempo se merece una alegría, y qué linda alegría sería que, además, en un mes tan especial como diciembre del año 2021, Chile pueda estar en el Mundial de Qatar. Y una precisión también, para, para que, que siempre yo, eh, yo lo recuerdo en Radio Sport, que justamente trabajo para Radio Sport, nuestro medio asociado también, el fútbol ch profesional chileno se jugó sin público desde el 29 de agosto del 2020 hasta el 14 de agosto del 2021, es decir, que hace un año se jugó el fútbol chileno sin público, por ende, por eso es que fue tan importante cuando volvió a la Mira, gente. Mira, y te digo una
2: cosa, obviamente que la U también ha jugado con público sí. en Rancagua, pero no es lo mismo. El hincha
3: Exactamente.
2: El hincha no ha podido ir, obviamente los, los fanáticos han ido a Rancagua y van, pero el hincha en general normal quiere ir al Nacional a ver a la U. Eso. Ir a su casa, entre comillas, a pesar de que arrenda. Pero la, uno, la gente de la U que va regularmente, que por ese motivo no va a arrancar agua, porque no... Que que decir de, amigos que tengo quieren volver a ver el la U en el Nacional, donde juega la U regularmente, donde se sienta en su casa y hace cuánto que la U no juega en el Nacional, hace mucho tiempo, 2019. el 2019
3: imagínate, no, no, eh, se van a cumplir acaso tres. Acaso tres acaso se van a,
2: 2020, se van a cumplir tres años de eso
3: ¿sabes cuál fue la última vez que la U y yo, yo siempre se sí lo recuerdo a los muchachos de, de la U Azul les mando un gran abrazo ahí, siempre que, que sale en nuestro programa en Radio por y en Portal TV, Ajá. el 8 de enero de 2020 fue la última vez que la U jugó ante, ante, de local fue el partido de despedida o sea, no de despedida, sino cuando Johnny Jugó ante la U con Everton de Myanmar empatas. Tienes razón. Esa ah, fue la verdad. última vez dos años que, la U, sí, sí. que la U jugó con público en el Nacional y de ahí para cumplir tres años. Dos años, dos, no, el dos años, dos años, mucho que...
2: tiempo, mucho tiempo. Claro. Pero volviendo al regalo del fútbol chileno, yo estoy de acuerdo contigo. Lo más importante para el fútbol chileno este año y además se va a resolver ahora en enero y en marzo. En marzo, claro. O sea, en tres meses en se resuelve esto. Ojalá que Chile vaya al mundial. Ojalá, ojalá que saque. ¿Y tiene un... con qué? Resol ojalá que saquemos un resultado positivo con Argentina, eso significa no perder, ganarle a Bolivia, hay que ir a ganarle a Bolivia, ganar no, a ganar. no, 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 no tenemos tiempo para esperar, y los otros dos partidos con Ecuador, con Brasil de local, o sea, con, 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 eh, claro. perdón,
3: con Brasil de visita en Sao Paulo, ojo con eso, Ecuador, no, Uruguay y, y de local con Uruguay acá,
2: Ecuador ya no, tiene razón, sí, Lo Entonces, que bueno, y ahí, y ahí sacar los puntos de ir al mundial porque si Chile no va al mundial sería un golpe duro, a pesar de de lo que se hizo mal, de que se trajo a Rueda, que fue una pérdida de tiempo, con todo respeto lo digo. Y con eh,
3: Rueda, puro empate en Colombia, no, 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 por no, eso digo, no está muy bien. De fue pérdida, una
2: pérdida de tiempo y bueno, Lazarte que algo quiso recomponer, desafortunadamente per, eh, perdió puntos en forma increíble con Bolivia.
3: Pero, pero sabes que. En eh, Bolivia. Eh, 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 Permítame un momento. Que,
2: otro pinto, otro, quiero hacer punto, un reconocimiento.
3: Sabes que estamos quizás los balances de fin de año, o se puede venir más adelante. De, de hecho, estoy encargado del balance de La Roja. Quiero hacer un reconocimiento breve a Martín Lazarte que en su momento yo quería que se fuera cuando perdí ante Colombia. Creo yo que fue, ese fue un partido bastante malo de la selección, que tuvo un pequeño remonte en el segundo tiempo, pero fue una muestra. Fue bastante, el peor partido de Chile. Claro. Sí. Pero sabes que. Ha tenido el mérito las artes de, de ser resiliente con dos, tres cosas. La primera, el tema de recomponer definitivamente la relación Claudio dorado arturo Vidal. Creo yo que Así ese es. aspecto fue fundamental en Copa América. Lo segundo, el tema de ir, de, no no sé si desmintiendo, pero sí bajándole el perfil a eventuales polémicas que pudieran haber ocurrido, sobre todo en Copa América. Creo yo que en ese sentido, las artes se manejó muy bien. Y lo tercero, haber sumado a un jugador como, como Ben, ben Brichon, que si está en condiciones... Brereton, dice. tú. Claro, que se, él claro. dice que le que le digan Pero es tan fundamental Bretton, hoy en Chile que se le está trabajando con con un, eh, con un plan especial que ya lo vamos a detallar en la semana para que él llegue aclimatado a, a, la altura. a calama con, con cámara uh, claro con él,
2: cosas. Él, él nunca hipervaja. Y le la, está haciendo un el... trabajo especial, claro.
3: Ya, ya lo pudimos. Eh, una cosa es el trabajo
2: especial y otra cosa es cuando por supuesto. te manda una pelota un, para picar y Breton. Mira, fíjate, mira,
3: es más, yo, yo les quería, yo les quería hacer un regalo, eh, no, notar no, la pauta. Por favor, no, no, pero un regalo, un regalo muy, ya. muy cordial. Mira. Eh, ahí para que esté muy atento, Emilio Fiza, al gol de, de, de Ben Brereton, que justamente estamos hablando de él. Ayer salió un comebol, que no lo dijo un titular y catálica, porque no se lo recuerde, que eh, Ben Britton salió en un ranking donde está dentro de los, de los 10 mejores goles del año calendario 2021 en la clasificatoria. ¿Cuál fue ese gol? El gol ante Venezuela, ese carrerón, ah, ese contragolpe que tú... Eh, gran pase de Menezes. Que tú sí. bien decías pases de Menezes en la transmisión. Bueno, el mejor gol... Que no, Lionel Messi, obviamente lo no eligieron, a Dios, pero, aunque más, más allá de eso fue elección de los hinchas. Pero el gol de Bredeton fue el noveno eh, mejor ubicado dentro de los 10 mejores goles del año calendario 2021 en clasificatoria. Compitió con Neymar, incluso con un gol de Eduard Bello de, de tiro libre por Venezuela. Así que si les parece, muchachos, escuchemos, escuchemos ese relato de Carlos Alberto Bravo del gol de Ben Brichon ante Venezuela, uno de los 10 mejores goles del año calendario en clasificatoria. Medio campo de Chile, va sacando la
0: defensa. Vamos a ver si sale de contra, Chile, brota larga. breto ataca a se va con el área. Se
7: mete al barco grande, barco chico, remató, tiró, gol, golazo. Golazo de bien Otra vez, otra vez el inglés chileno. Gol. ¡Vamos de Chile!
0: de Chile! maravilloso, con espacio, no hay quien lo detenga, una pelota larga, larga para Belperito, se lleva la marca,
7: el, el central y se bate, no. Fíjense, mostró técnica. Fin, finiquitó quitó la jugada en forma totalmente distinta. Daba la sensación que lo fusilaba, no señor. Entró con derecha, levantó la vista balón, le picó y la picó
0: muy bien. Se la levantó sobre el portero. Un golazo maravilloso, maravilloso. Bote Ben Bento para Chile. por no ratifica
9: la para.
1: Pelota con la explosión. pase largo y Ben
6: Díaz con
1: sorpresa cero para Chile, para Chile, en Chile 3, Venezuela, 0. En
0: Estadio en Portales para Chile y el mundo. Estar la entre Marco Grande y Marco Chico, Carlos Alberto Bravo.
2: Hoy salía bien de los Estudios Bravo, ¿ah? ¿eh? los Estudios Bravo, me acuerdo que hicimos esa transmisión. <risa> o sea, claro, esa transmisión. Y por eso le pedía yo a... a le pedía por... Vamos a comentar en interno. Le decía, Camilo, si hay un gol, desmuteate. Porque Camilo estaba en el estadio. Sí, entonces, sí. para que se escuchara el ambiente. Y justamente ¿cómo? ahí, cuando hace el gol, desmutea Camilo. Se escucha todo el ambiente. Le dicen, ven, ven, Benjamín. Así que... Bueno, no, entonces sin duda, fue un aporte. Sí. Desde que apareció en la Copa América. Sonamental. La Copa América fue un... Como dicen ahora todos carga, un revulsivo un revulsivo
3: la, la inventaron claro, un revulsivo ruta. porque
2: cambió el ánimo, cambió un tipo que picara que fuera al, al espacio que fuera el choque con los centrales, necesitaba un jugador de ese estilo porque ni Vargas ni alexis Sante tienen ese juego y fue muy importante para ojalá ojalá no nos ahoguemos en la orilla del mar y nos alcance para el al mundial porque si vienen partidos muy difíciles Camilo, insisto ojalá le ganemos a Argentina que sería una inyección después le ganamos a Bolivia con Brasil ya te la doy ya y con Uruguay también hay que ganar sí o sí Camilo acá en, en Santiago
8: con esos nueve puntos ya estaría prácticamente en esa, zo en esa zona, sí,
3: sería muy difícil quedar fuera de, de la clasificación ¿sabes ¿Sí? qué? ¿Sabe qué muchachos? yo por... yo yo tengo un, un par de, de observaciones al respecto sí. personales, por cierto, de, de, de lo que tiene que pasar en la clasificatoria y también una cápita de, lo de, de Ben, ben, ben Brichon o Ben Bredeton también depende de cómo le vaya Chile ante Argentina y ante Bolivia, yo una opinión muy personal no llevaría un equipo titular al, al partido ante Brasil y guardaría los mejores es que jugadores la para la final gol Uruguay. Es
2: muy importante,
10: Laureano.
3: No, no, claro,
2: claro. Si pero... Imagínate te meten cinco con un equipo alternativo, no no vale nada los puntos que sacaste. Eh. Entonces no puedes regalar nada no puedes regalar nada tenés que ir con lo mejor te puedes ir con una boleta y a lo mejor como no fue en la eliminatoria anterior por Laurencio ¿por qué no fuimos por, en, la, en el mundial pasado? por, por, tercero, por, por un gol, un sí. gol sí. por un miserable gol entonces imagínate regalarse con Brasil no, eh, eh, sí, no eh, yo, 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 yo creo, creo que sea, no, para... no es una buena idea Laurencio <risa> lo tuyo bueno, no bueno, es una buena idea
3: pero toda la energía en lugar. pero mira justo están hablando ahí justo estamos viendo ahí no. en el monitor un gol de la ribe y, y lo otro en cuanto a lo, a lo, a lo de ben, ben Brichon ojo con bueno lo, lo que lo que también marcaba hoy día con Emilio Fraser en el estadio AM. 19 goles, 23 partidos, es el segundo máximo goleador de la Champions League.
2: Espectacular lo que está haciendo allá. Como tú
3: sueles decir en este mismo contexto de la RB, los goleadores no se discuten. Y en ese sentido, Ben este es el segundo máximo goleador de la Champions League y llega en un gran momento. Va a estar, o debería estar en el Boxing Day ahora, los partidos con el Blackburn, pero esperemos que llegue de la mejor forma a este muchacho
2: ¿cuándo termina el contrato con el Blackburn Rovers? Es una buena pregunta porque... porque este muchacho 20 millones de dólares arriba perfectamente se puede ir a cualquier club de Inglaterra, de primera sí. división, o, o un club de, aunque los ingleses siempre se como que más juegan ahí mismo que se van a España o Italia, que se quedan ahí mismo. Ojalá que tenga una mejoría en cuanto al club y económica a este muchacho que insisto que ha sido muy, muy interesante y muy importante para esta entre comillas levantada de Chile después de eso. Malos partidos, como tú bien dices.
8: Venus incluso se habló de que podía ir al Leeds de, de, dirigido por Marcelo Bielsa. Ahí podía... Está viviendo sus últimos momentos,
3: y, parece. Y se, y se habla sí. ahora también del, del, del Aston Villa, ¿De eh, Aston Villa? Eh, me parece, el, el, el otro equipo que estaría interesado en Bridgeon. Pero lo más importante es que eh, es fundamental para la selección chilena y le están haciendo un plan especial para que pueda llegar bien a Galama.
2: Sí, está viviendo sus últimos momentos Bielsa. Y el otro día lo vi con el Arsenal. No, está entregado el equipo igual trata de atacar, pero cada vez que vuelve la pelota es una cantidad de espacio impresionante ya es cuando ya estaba un poco agotado ya la máquina y no y no da respuesta, así que a lo mejor Bielsa, a pesar de todo lo bien que le ha hecho el Leeds de subirlo a primera división, de mantenerlo, hacer una buena campaña, pero ahora está está muy mal y a lo mejor da da un paso al costado. Volviendo al tema, en cuanto a nivel de clubes, Camilo, ¿qué sería lo bueno según tú a los clubes del Chile en 2022? ¿Qué, cuál
8: sería el deseo? una buena participación a nivel internacional eso es lo que lo que está lo que está faltando también ¿Y eso de qué
2: estamos hablando más o menos
8: ¿De Octa octavos o cuartos final sí, el sí porque final, final es muy difícil eh, en, sobre todo en Copa Libertadores pero octavos de final por entre octavos y cuartos de final sí
3: por lo menos para la Católica tendría que ser así pues sí, eh, cuarto de final aunque parezca un poco eh, lejano a lo que es una realidad actual, me gustaría llegar a una final de Copa Libertadores o, o, otra vez, y ojo que este año Barcelona llegó a semifinal, en el Barcelona de Ecuador, así que Oye, en, en, en ese sentido perfectamente católica, eh, sobre todo que el equipo eh, digamos, está en mejor asentado que Colo Colo en ese sentido, eh, puede tener opciones de poder llegar a una final. Yo, ojo, que ya, ya lo comentábamos durante la semana, que igualmente, ojalá que los equipos que están en, en la Pre Libertadores se metan a la fase de grupo. Porque si gana Audax, que, que sería un batacazo ante el pinchar rata, estoy antes de La Plata, y si gana el Everton ante Monacas, se van a enfrentar en la fase 3, ambos, Audax con Everton. Por ende, asegurarían un equipo en la fase de grupo. Así que en ese sentido sería muy importante que ambos equipos chilenos pudieran pasar a la fase 8 y la Copa Sudamericana, que llegue lo, lo más arriba posible. Me, me gustaría que pudieran. Llegar a, a octavos de final, por lo menos Recordemos que una molera de carne esa fase de grupo la, pero, pregu
2: ah, la pregunta es, ¿tiene bueno, lo que Colo Colo Y Católica, ¿tienen con qué por lo menos Para cuarto de final? Lo veo difícil ¿La Católica sí?
3: No, tampoco Es que depende mucho eh, del sorteo, porque a la Católica Le preocupa no, no, eh, al pero. pero no, el medio.
2: Por ejemplo, Católica, ¿no va a traer a alguien Católica, no? Porque está solamente renovando Está renovando
8: en este momento, pues tiene que traer y, hace, y sí, en este momento Si es que nunca. no llega
2: con Puch, uno por Puch Sí eh, Orellana Me imagino que va a llegar en enero ¿no? Pues no, no ha llegado. <risa> sí, Orellana, Orellana no ha llegado A la Católica Y, y justamente los intereses de la Católica Hacían el símil todo lo que gana Orellana uh. por, lo, por lo que se le bajó a Buenonote sí. Pero como no compensan un poco ahí Y Orellana, ¿cuánto firmó? Por tres años claro, Orellana. Por tres años Orellana. <risa> Orellana, sí, Por sí, un sueldo sí. millonario Y la, desafortunadamente no ha sido aporte uh. Y colocó lo bueno Colo, Colo el 9, urgente, urgente de... Es bueno Ávalos, ¿eh? ayer lo estuve viendo. Uh -huh. Justamente dieron un... En Taze Sport dieron un compendio de... Es bueno Ávalos. Si, sí. si lo llegara a traer Colo Colo, <risa> Colo eh, juegan por el segundo lugar. El, el resto de los equipos. No, muy bueno el... Ah, que jugó en Chile, vos. ¿Sí? sí. Que había jugado en Chile Ávalos eh, Y... Y el resto de la Sudamericana, que ahora que tiene una movilidad distinta, porque se juega, bueno, primero los equipos chilenos en contra, después juegan con el grupo. Ojalá que no hagan el, el Tony como lo hizo Palestino, que fue horrible la campaña palestina-sudamericana. Así que ojalá por lo menos sean competitivos. Mira, lo único que pido sí. es que sean competitivos sí. y no hagan el loco como hicieron el campeonato pasado
8: los equipos chilenos de la Sudamericana. Pero para complementar una información de Ben Breton el contrato vence el 30 de junio del próximo año. 30 de junio. Del 2022. Del 2022. ya o sea,
2: o sea, libre de de ahora. De ahora. Lo puede traer como... católica entonces. Lo traer... O, Jorge Rogero, puede traer. A lo mejor Rollero fue a hablar con Pérez ahora.
3: O, o, o después te que. Por eso viejo, Rollero. Ha, han hecho al, al, algunos memes porque como tiene camiseta parecida, el blanco y el azul, así que. Así que Rollero
2: a lo mejor fue a hablar. Por eso está ausente del país, Rollero.
3: Oye, Velo, eh, un pequeño capítulo con la situación de Milipilla. Justamente, bueno, eh, íbamos a entrevistar al, al, mm. al, al, al presidente, pero finalmente declinó. La entrevista Es que ¿sabes
2: por qué? Yo creo Yo te decía que Lo más probable es no a hablar Sí Porque es inminente el fallo No sé si sale hoy que no sería buena noticia no, Hoy en la tarde hoy día 24 claro, no. A más tardar el lunes Sí, sí, es verdad El fallo eh, El fallo Y tú tienes la declaración pública De esto salió ayer, ¿no? Sí Sería bueno que la leyera Eh la presión, A ver
3: Sí, justamente, eh, que salió pasadita a la, la, las 23 horas, que dice básicamente lo siguiente, que nuestros abogados presentaron los, las observaciones a las pruebas rendidas tal como indica el proceso y como bien lo decía Nico Gatica, se presentó un incidente de nulidad de todo lo obrado a raíz de un antecedente recibido en las últimas horas, donde se indica que el integrante del Tribunal de Disciplina, don Carlos Laveca Niulao es hincha de Universidad de Chile, por lo cual debió ser inhabilitado para el caso donde el demandante es justamente la U. El presidente del Tribunal de Disciplina, Ezequiel Segal, informó a principios de mes, como hizo público la Red Deportes, que en denuncias institucionales no nos inhabilitamos, como fue en mi caso la demanda contra Everton y Jorge Isbech en el caso de la demanda de Colchagua. El proceso orquestado en contra de nuestra institución ha sido insólito, pero se ha hecho todo lo que legalmente corresponde en defensa de Deportes de Milipilla. Y ojo que esto es lo más importante. Ante un eventual fallo negativo por el tema de los dobles contratos, ya se solicitó a la NFP la cláusula compromisoria que permitiría recurrir al TAS. Es un comunicado firmado por el presidente de Milipilla, Leonardo Zúñiga Hurtado.
2: Lo que pasa es que, no sé si... Bueno,
3: mucha gente, por ejemplo,
2: hace promesas de compra-venta o escrituras probablemente tal con el inmobiliario, por ejemplo, yo que me dedico a ese tema. Y está la última, bueno, en caso de discordancia, que si yo, ustedes pueden acudir al sistema de arbitraje de la Cámara de Comercio. Una cosa sí. Si es que hay algún problema... La FP entre los clubes y la NFP Pueden ir al TAS El punto es que No se paraliza la sanción En el sentido de, de no innovar A menos que vayan a la justicia ordinaria como, Por ejemplo, como pasó con Boca y River En esa famosa final del 2018 ¿Te acuerdas con los incidente sí. que le cayó piedra? Bueno, la final se jugó igual A pesar de que Boca fue al TAS porque qué fue a pedir Boca al TAS? Que se declarara nulo el partido Y dieran como ganadora a Boca Bueno, aún así el, como entre comillas, los hechos, como lo, el, qué sé yo, el procedimiento es igual, River salió campeón, después salió el TAS y no pasó nada. Lo más probable es que a lo mejor pueda bajar Milipilla, a pesar de que esté rondando todavía la apelación al TAS. O sea, si sí que hay resuelve algo el, el Tribunal de Disciplina, con la apelación en forma nacional, acá en la segunda sala, pero eso no, no paraliza menos que... ...le pide a la justicia ordinaria que paralice el procedimiento... ...hasta que se resuelva la segunda instancia, el fondo... ...no sé si me expliqué bien, sí, sí, ya... Sí. ...y entonces vamos a ver qué, qué pasa, pero... Eh, ...uno lo que le ha llegado, no sé si eran verdad... ...todas las pruebas que le han llegado a través de los whatsapp... ...y, usted, y todos estos portales deportivos, que se ...Red Gol sí. ...y AS y todo lo demás, que claro, las pruebas son como sí. groseras groseros como le han pasado plata por negras, por cuentas de los primos, para que no se sepa que, que, que no él, le pagan no, que no, en vez de pagarle 500 le pagan un millón, pero a través no la cuenta de él, sino la cuenta de la hermana o de la prima para que no, mira, no se sepa.
3: Por lo menos dentro de todo el discurso de Milvilla con estos voy a ser breve, me parece que nunca han negado el hecho. Sí, le, lo han matizado, han intentado argumentarlo, pero nunca han negado ese, esta existencia de los dobles contratos. Así que ojo con eso y esperemos que haya una pronta resolución. Pero el, el tema, y ya lo conversamos la semana con Erwin Durán, los perjudicados son Copiapó, Curicó, los lo, lo equipos que tienen que jugar esta famosa eh, final de, de la promoción.
2: Así es. Bueno, vamos. Bueno, saludamos a Emilio freisa por supuesto que está siempre con nosotros, que está a cargo de la puesta en el aire. Vamos a, ir a la pausa y volvemos con la U. A ver qué noticias nos tiene Felipe Holguín. La U, Colo-Colo, Católica, Antofagasta, Las Colonas, todo eso la vuelta a la pausa.
0: Radio Portales le indica la hora,
9: las dos de la tarde, un minuto.
1: Los hogares del mundo renden la felicidad. La, 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 y siempre junto a usted. Portales les desean una feliz Navidad.
0: Desde todo Chile. Desde todo Chile. Y para todo Chile. Y para todo Chile. Portales Digital. Está en todas partes. www.radioportales.com
2: minutos, le pregunto inmediatamente al, al panel eh, eh, con lo que he
8: escuchado Mikey Bublé
2: o Luis Miguel Camilo.
8: Uy, está difícil eh, no, con Luis Miguel me
3: quedo igual. Sí. A mí me gustan los dos, pero me quedo con Luis Miguel y ojo que sí, Mikey Bublé viene en noviembre de 2022 en Movistar eh, Arena lo vi hace algunos años, un espectáculo totalmente recomendable. En ¿Dónde el, lo dio? Yo... En el, el Muita, justamente. ¿Eh? Sí, no, Bublé, bueno, buenísimo, sí, sí. canadiense. Sí, sí. Y solamente eh, agregar que siempre me ha gustado la, la música de Luis Miguel y que esta canción es del pico Navidades del año 2006, extraordinario, visto eh, con varios temas y, y tiene 11 canciones y la más conocida es esta Santa yo de así.
2: Así es. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Felipe Holguín para que nos informe de la U porque ya, por ejemplo, uno Arias ya firmó en otro club, en un club donde el original, donde se formó, eh, rondan los nombres, Rolleiro no está en Chile, se dice que está se dice que está negociando con varios jugadores, que Galinde está listo, Felipe, y que lo van a anunciar la próxima semana. están así o estoy o miento, como dice Francisco Vidal, Felipe Holguín?
5: Buenas tardes, Velu. gusto en saludarte nuevamente a ti, y a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde. Sí, bien, eh, apuntabas ahí a varias cosas importantes que han ido pasando al respecto en la Universidad de Chile. Ayer hubo una reunión de directorio donde estuvo encabezada por Michael Clark, donde se habló sobre el tema específicamente que tú tocabas, el tema de los refuerzos. Si bien sabemos que, bueno, no se ha visto en el Centro Deportivo Azul estos últimos días, eh, Luis Rogerio, ya que está manejando él el tema de de los refuerzos eh, que pudiesen llegar a la Universidad de Chile. Al respecto, se han hablado muchos eh, nombres, ha, ha habido sí, mucho Gagular, Disculpa, la primera mm.
2: interrupción. La, la primera gran polémica de ese directorio es ¿por qué Felipe Seymour y Rodrigo justamente es. está... Eh, menos mal que se supo que Rogero no lo quiere, mm. no lo trajo, que es una cuestión de auber, entre comillas, para que haya un líder en el equipo para moderar lo que pasa ahí y lo, dijo, lo, lo repito nuevamente, Felipe Seymour no tiene nada que hacer en la U, nada, nada que hacer, es un gran tipo, hizo una excelente carrera, jugó en Europa, jugó en Brasil, jugó, fue campeón con la U, fue el seleccionador chileno, pero ahora con 34 años no tiene nada que hacer, fue irrelevante la segunda pasada con la U, irrelevante en Calera, irrelevante en O'Higgins, y para ser el grupi del grupo, para eso contratamos no sé, para a un psicólogo mejor, pero no tiene nada que hacer, y ahí viene la disputa, Felipe, entre Rollero y parte del directorio que quiera Felipe Seymour en el equipo nuevamente.
5: Sí, de hecho, si bien en su momento la, lo respaldaron a Luis Rollero y la decisión de nombrar a Santiago Escobar como el nuevo entrenador, entre otras medidas, del el gerente deportivo del ecuatoriano, ha generado dudas. La concesionaria, algo que le hicieron ver eh, en la tarde, por, por se eh, ahí en la, en la misma reunión que tuvieron, eh, y por eso en estas fuentes eh, que yo he podido averiguar, eh, el perfil de los refuerzos es, es lo que está buscando Rogerio. Eh, todos conocidos por él y, y el técnico, obviamente, provenientes de un mercado que no es habitual, de hecho. Eso es eh, alguna de las... Eh, cosas que yo he podido averiguar y bueno, también lo del... Ah, tema. pero
2: eso es obvio, obvio, si está buscando sí. jugar que ecuatoriano es que no...
8: Conoce?
2: El punto es claro, el punto es lo que te, te decía yo, Felipe, de la primera disputa entre Llorreiro, que no quiera Seymour y que Auber lo quiere meter, entonces, viejo, ¿para qué me trajeron a mí? Se están metiendo nombres hombre, que yo no estoy, no estoy, no, no están en condiciones de estar en el club y si tú le diste carta carta blanca a un personaje como el gerente deportivo, bueno, juégatela. Si no resulta, bueno, veremos después. ¿Pero para qué lo contrataste si quieres meter cuchufletas? Insisto, con todo el respeto que me merece Seymour. Pero pero está en lo siete Rollero, de la primera polémica con el directorio o parte del directorio, Felipe.
8: Y hay, aparte es verdad que, claro, puede faltar algún líder, pero pero sí, me imagino que los jugadores que llegarán también, ahí se, se creará un nuevo un nuevo equipo y ahí tendrá que asumir a alguien con, con esas características.
2: Y hay, jugadores, bueno, hay, hay jugadores jóvenes, sí, pero que son del club, como sí. Camilo Moya, como Franco Lobos. A lo mejor falta un, una figura más fuerte. Eh, pero en ese caso, y ahí yo concuerdo con Carlos Alberto, si me trae a Marcelo Díaz cojo, yo creo que es más importante lo que puede hacer con Felipe Seymour, a pesar de alguna desaveniencia que tenga Marcelo Díaz con el directorio de la U, Felipe.
5: Sí, y de hecho apuntan principalmente por qué con Seymour y tanta insistencia. Una, por la razón, la falta de referentes y jugadores identificados, con los colores del plantel de la U, tras la salida de, bueno, de los que han, eh, han sido como Osvaldo González y Gonzalo Espinosa, que fueron los últimos, eh, de hecho uno de ellos está sonando ya en Ublense para hacer refuerzo, Osvaldo González, eh, pero sin embargo, Rogerio aclaró que Seymour no la moldaba bajo ningún criterio y tampoco es del gusto futbolístico del de técnico eh, Santiago Escobar. Es por eso que también él, él no se encuentra en el país y está buscando reforzar entre siete, ocho jugadores máximos eh, para la Universidad de Chile, Belus. Bueno, Galíndez es un hecho.
2: Eh, sí. ¿Cuándo querés que lo presente? La próxima semana, me imagino, ¿no? Por lo menos sí. en las redes sociales, ¿no?
5: El próximo miércoles llegaría al país Hernán Galíndez y quizás hoy en las redes eh, de la U lo podrían oficializar. Esa, eso es lo que yo tengo entendido. Lo otro es lo de Gustavo Cortés, eh, ya que se cayó el tema de José Carabalí. Eh, este lateral izquierdo que juega eh, actualmente en Racing Club de Avellaneda, eh, puede ser también jugador de la U, pero se está en conversaciones todavía bien avanzadas. Y el otro nombre es el que fue a buscar eh, explí ahí explícitamente el, eh, el, digo, el director deportivo, eh, es el jugador Jason Chalá. Lo conoce Escobar y de hecho... Eh, ...puede dar fe efectivamente que la U eh, vaya por él... ...porque de hecho es un hombre que de hecho le anotó a Colo-Colo... ...en una Copa Libertadores... ...así que también eh, por ahí está eh, la opción de que pueda llegar... ...este puntero que juega por la izquierda... ...y de hecho se van a juntar el día 3 en la clínica... ...para hacer los chequeos en médicos... Eh, ...tanto con los dos eh, refuerzos que ya han sonado... ...como es el boliviano que ya estaría ratificado... José María Carrasco y el otro jugador la, del arquero... Mira, dame un
2: segundo ahí con Carrasco. Eh, no sé qué problema habrá tenido Arias. No, es, que es el punto, es que hay, que hay que comunicar las cosas. Fue un problema humano. Se dice que Arias era conflictivo en el camarín, que decir de lo que ha pasado con los famosos contratos. Eh, era una cuestión deportiva, porque cuestión deportiva. Arias, a pesar, antes del Clásico en Colo Colo, perfecto. Era de los mejores centrales del campeonato y después, bueno tuvo una gran jornada con Calera donde la U se salvó de todo gracias a la gesta de Arias. Entonces, Camilo, no sé, habrá sido una cuestión ya de relaciones humanas que no quisieron a Arias, porque deportivamente Arias, con lo que me está nombrando Carrasco, a pesar de que juega en la selección boliviana, mil veces me quedo con Arias. ¿Puede haber otra cosa de relaciones humanas
8: que a lo mejor era mejor sacarse ese cachito? ¿Qué piensas tú? Por ahí vamos, por ahí por esa alternativa. no Si no, no no, no se explica. Y salvo y sal que la otra opción podría ser que, que quieren renovar prácticamente ya, ya todo el equipo y sacar a esto. A esto, Pero yo creo que va por las relaciones humanas, que es en ese sentido. Por, por ahí, si no, no se explica. ¿Y cuál es, y cuál es tu.?
2: Eh, ¿Cuál es el reporteo que se hace, Felipe? Lo de Arias fue por. ¿Por qué salió Arias? Del, del, se pues habla mucho de la que ya lo hablamos. ¿Por qué Arias se fue? ¿Por una cuestión económica? ¿Por una cuestión de relaciones humanas? una cuestión futbolística de Rollero?
5: Son dos cosas. Una, en lo futbolístico, habían partidos que, bueno, de la segunda ronda que él tuvo muchos eh, errores en lo defensivo y que le causaron eh, resultados eh, negativos a la U en lo institucional y en lo futbolístico. Y lo otro no. es porque no es del gusto de Santiago Escobar. Lo tuvo Santiago Escobar en el fútbol ecuatoriano, si la memoria no me falla, eh, entonces... Pero ahí, Arias, ¿dónde jugó
2: en Ecuador? Disculpa, a ver si... Laurencio me va a ratificar eso. Eh, bueno, si él es, no es del gusto del entrenador, está bien, pues es, está, hay que darle la derecha, pero entre Carrasco, y además encima que viene lesionado, no hay donde perderse, pero bueno, ya son decisiones del club que Rogero, insisto, va a ser el padre de la derrota o el padre de la victoria en caso de que el equipo ande bien, Felipe.
5: Sí, de hecho ha apuntado mucho al, a los delanteros que quiere traer el como plan A, tiene ahí a Luis Amarilla que lo quiere sí o sí y es, esa es opción de Santiago Escobar, eh, pero vamos a ver qué va a pasar con él porque igual el valor que tiene él es muy elevado para, lo que, para las pretensiones de la Universidad de Chile. Eh, el otro nombre como plan B es el Chorri Palacios también, que de hecho hasta el mismo ha dicho... ¿Y a cuánto
2: vale la cláusula? Se dice un millón de dólares, un al lado dice 750 mil, otros dos... Tiene muchos precios. ¿Cuál, ¿Cuál es el valor del Chorri Palacios, eh, señor eh, Holguín?
5: El valor que yo tengo acá es de 500 mil dólares. ¿Se han dicho
2: con IVA, con IVA. Cifras, ya, se, se, la verdad no se sabe cuál es la cifra, la verdad. Porque pero se han dicho él quiere cifras. pagarlo
5: 250 mil dólares... Para poder ir a la escuadra de la U. Eso es lo que ha salido en los medios de comunicaciones que yo he podido investigar. Ahora, o sea,
2: disculpe, usted... me va a ratificarlo, Laurenzo, lo de... Si no,
3: jugó eh, 18 partidos en Liga de Quito entre el 2016 y el 2017. Tú. Ah, eh, perfecto, Fue, fue ya. un breve paso por, ya. por la Perfecto, Casaranca.
2: perfecto, perfecto. Ahí tiene, lo tiene conocimiento Escobar de Arias. Felipe.
5: Sí, y al respecto ya de, de, de esta reunión, ¿qué va a hacer... Eh, importante para los días porque ya se van a saber eh, la próxima semana eh, ya con seguridad quiénes eh, van a hacer los nuevos refuerzos y todo eso. Eh, Escobar, eh, como ya hemos, lo hemos dicho, eh, quiere apostar por este delantero que les mencionaba yo y también bueno hoy día para pasar a, a, a comentarle otra cosa y, y ahí... Eh, sobre Anderson Contreras, eh, este jugador que se está entrenando a la par junto con otros jugadores del medio nacional, eh, con César Munder y Yerko Yanedel. De hecho, se está poniendo a punto para lo que va a ser esta temporada
8: 2022. Pero este Anderson Contreras, es el jugador que venía mencionado, ¿no? De Venezuela. Venía roto, como dicen roto. los sí. jugadores,
2: sí. Ya, o sea, esto es más bien una apuesta. Una no, apuesta no, creo, sí. no creo que sea el titular el primer partido de la U en el campeonato. Una apuesta, como desafortunadamente no resultó comprando en Cortés y no con este muchacho barro uruguayo, es una apuesta, pues, no, sí. es, no, es, no es no va a ser el, el, el punta de lanza de la próxima temporada, pues, Felipe.
5: No, por supuesto que no, de hecho eh, yo lo tengo como más considerado en la banca que titular, porque ahí tiene que llegar a... Que... Ni en la banca,
2: <risa> ni en la banca, ni citado, ni citado va a estar andando mira. a ser
5: no, entonces, no. Eh, como, como entonces ahí como sea el gusto de ustedes, pero, pero yo mira, al respecto... Es que
2: viendo el plantel de la U a la U, ya, lateral derecho tiene Andía. ¿Quién es el, el suplente? No hay. tendría que ser Sería uno, Carrasco. Tendría que ser uno, un juvenil. Centrales. Carrasco
3: es Ca más central justamente.
2: Tiene Casanova, este muchacho Carrasco, que es central. Uh
3: -huh. Y, y en la izquierda
5: y... llegaría a Cortés. No, no, no.
2: Pero ten, la U tiene que contratar dos centrales. Pues si se fueron Osvaldo, se fue Arias, tendría que contratar dos centrales la U. Y un lateral izquierdo. Un lateral izquierdo urgente para hacer el tándem con eh, Morales. Se fue Espinosa, eh, Espérate, dame un segundo. Sí, se fue Espinosa, ¿Qué pasó con Galani? Galani se da por la... ¿Vuelve Galani o no? Sí, Galani
5: está confirmado. Ya,
2: sí. entonces va a estar Galani, Moya y otro más. La unita otro más ahí. Y Cañete también, ustedes um, dijeron, tú dijiste, Felipe, en la semana, uh -huh. que Cañete se va a ir a préstamo en la Unión. Sí. Entonces uh -huh. la U va a tener que tener un enganche. Porque a menos que pongan ahí a Pablo Arangui, Arangui. pero Pablo sí. Arangui tú lo soplas y se lesiona. Por lo tanto... Uh -huh. Eh, ...debería haber otro muchacho ahí y un delante, otro delantero para... ...porque está, bueno, Franco Lobo, Junior Fernández, Ronnie Fernández... ...y ahí faltaría otro delantero más. O estoy o muy tonto lo que estoy diciendo, como dice la publicidad, Felipe.
5: No, para nada. De hecho, sí. aciertan varias cosas en lo que sí... ...en delantera Ronnie Fernández, yo no creo que sea titular, aunque se mate entrenando a, a los dragones bolseta como salen los medios de comunicación o, o como le gusta a la yo creo que el, sí el, ¿eh?
2: discúlpame ahí ¿sí? Estoy. yo creo ¿sí? que Ronnie Fernández perfectamente se puede ser titular el equipo
3: perfectamente en la U. Y sobre todo si la revive.
2: y si la revive, sí. así que perfectamente puede ser titular eh, si es quien entrena y además anda bien como está si como llegase
5: el, el otro el refuerzo que quiere Santiago Escobar yo creo que va a poner a los titulares que él conoce, de, de, de los que él ha dirigido. Yo creo que va por ahí la mano, de hecho Cortés, por izquierda, en vez del Chelo Morales, y arriba ya después como delantero podría poner a Luis Amarilla, que es Ese. una de las obsesiones. E de que, está que... bien.
2: Discúlpame, Felipe, Luis Amarilla, cuéntame, el de... no a mí, a la gente que nos está escuchando, ¿quién es Luis Amarilla?, ¿qué edad tiene?, ¿de dónde viene?, ¿de qué juega?, ¿Con... ¿es zurdo derecho?, cuéntale la, a los auditores de Portales Digital.
5: Bueno, Luis Amarilla es un delantero de 26 años, eh, actualmente jugaba en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Eh, el, bueno, este jugador, si bien eh, lo conoce muy bien Santiago Escobar, porque lo tuvo en la escuadra de la Universidad Católica, eh, también eh, es un goleador paraguayo, seleccionado paraguayo, ha jugado tres partidos por la escuadra del, de, de Paraguay, y también eh, el otro dato que tengo de este delantero es que es un delantero que no es muy parecido a los Joaquín Larrebel, sino que es más movedizo. De hecho, es por Perfecto, eso mismo tiene que... Tiene más movilidad. Claro, de hecho, es un, un delantero que tiene más más llegada de gol. Mira, de hecho, y eso se, se entiende, y
2: disculpa, eso se entiende, porque según, comillas, lo que quiere royeiro o la nueva Escobar, claro, que no que no haya un 9 de nueve de área propiamente tal que no se mueva de ahí como lo arriba por ejemplo más bien hombres movedizos que se puedan jugar por fuera como Fernández que se puedan enganchar y que aparezcan el espacio como Palacio que no es un nueve no. de área no es estos más bien son un nueve de juego como era Gustavo Canales por ejemplo eh, así que ya es legítimo es legítimo esa opción Felipe
5: sí de hecho es uno de los nombres que gusta junto con eh, Cristian Palacio como lo he dicho de hecho, eh, son dos jugadores que han sonado bastante eh, en el medio nacional. Eh, Luis Amarilla, si bien por la edad llama la atención, eh, lo que sí es que es el pase le pertenece a Vélez, eh, Sarfield, eh, y es de 2 millones de dólares lo que está evaluado este jugador. Pero lo bueno es que la U puede negociar, ya que termina contrato este 31 de diciembre y ahí podría optar según lo que diga Vélez, lo que se ha hablado, entre 80.0 o 900 mil dólares, pero por eh, solamente por el, el, no el pase en completo, sino que para que el jugador venga a préstamo. Ok, ¿qué más Felipe? Eh, cerrar más que nada con el cumpleaños de los dos ídolos eh, que hoy día están eh, de cumpleaños, eh, valga la redundancia, eh, el matador. Eh, José Marcelo Hay Salas... Un el... pausa,
2: una pausa. José Marcelo Salas Melinao, Melinao, extraordinario jugador para mí, el mejor delantero chileno de todos los tiempos. Eh, y, y mira, yo tuve la... Bueno, he contado 10.000 veces la misma historia, <risa> pero la voy a contar 10.000 veces. Una, tuve la oportunidad de entrenar con él dos años. Bueno, éramos, era, era mayor que yo, obviamente, cuatro años. Y, pero tuve la oportunidad de entrenar con, entrenar con él, compartir buses, compartir alguna concentración y verlo jugar extraordinario o sea extraordinario desafortunadamente tuvo selección en la Juventus que no le permitió seguir en una carrera ascendente como en ese, hasta ese momento era eh, de ahí bueno vino lo que volvió a River Play a pesar de que fue campeón nuevamente pero no tuvo los mismos luces que, que en la primera etapa con River después volvió en la U donde llegó a las dos finales eh, y se retira en la U y se retira la selección jugando a, a buen nivel ¿Qué decir de la trampa anterior? Extraordinario, uh, José Marcelo Salas, que injustamente fue criticado por una misma jugadora de la Osa ¿Pinilla ah, se llama? Pinilla, sí, sí. sí. Impresentable, independiente que tú puedas opinar de, de política en, en algún sentido u otro, pero no se puede denostar la imagen de este extraordinario jugador e ídolo de muchos, incluyéndome, como es José Marcelo Salas.
3: Solamente complementar que hace una hora la cuenta oficial de River Play en Twitter eh, publicó un video con los mejores goles del Matador y, sobre todo, el primero, el primero, el primero, que fue ese famoso tanto en la bombonera, en su debut ante Boca en Superclásico y marca eh, con una extraordinaria definición. También hay un gol ante San Lorenzo, por supuesto, el gol famoso ante el Atlético Nacional cuando le hice fenómeno. Buena pregunta. Araujo, muy ¿Qué,
2: bien. ¿Qué gol
8: más recuerda de Marcelo Sala, eh, Camilo? Dos, eh, pero me voy a quedar con el del Mundial de, de Francia sobre Italia, el, el, el de que salta el, el, segundo. el segundo,
2: sobre Fabio Canavaro, el tuyo, eh, Laurencio.
3: ¿Sabes que Me quiero quedar con ese gol ante, y con el doblete ante Uruguay, porque cuando muchos pensaban que Marcelo Sala no podía dar más hizo una extraordinaria actuación ante Uruguay clase, clase. y me parece que, por qué no decirlo ese resultado fue fundamental para lo que vendría después en la clasificatoria rumbo al Mundial de Sudáfrica de Marcelo Salas y por cierto el gol, ese famoso gol de eh, eh, ante el Atlético Nacional con River desde mitad de Cancha. Pregúnteme es a mí espectacular Sí. ¿Cuál fue tu, tu mejor gol? En de
2: diciembre del año 94, centro de Víctor Hugo Castañeda, <risa> la, pa, la para de pecho, el pato Toledo va para un lado y se la cruza, y la U, gracias a ese gol, queda puntero del campeonato y en dos festas después se coronó campeón de después de 25 años. ¿Cómo no lo vamos a querer? Oye, Insisto, eh, a Marcelo Sá?
3: Y si bien es cierto, uno, uno seguía como espectador, digamos, ese campeonato del, del 94, eh, y, y más allá de las polémicas que, que hubo entre medio. Me parece que la única forma que no saliera campeón la Católica del Pipo y del Beto era que hubiera en la U un jugador tan, Una tan brillante como, como Marcelo Sala. Y, me parece. y yo
2: estuve en ese. Bueno, yo lo, que Marcelo mantra? Sala llegó un jueves de Ictemuco, entrena con la U, se hace tres goles, inmediatamente lo van a inscribir, juega con la juvenil o la primera infantil de ese año el sábado, hace tres goles, lo ve el Pollo Vélez, lo, lo nomina a la selección, y en el verano es el mejor jugador de la selección sub-17, y de ahí, bueno, todo lo que sabemos de de Marcelo Sala. Bueno, ¿algo más, Felipe? Ah, Luis sí, Mur para... Luchito Murri también, sí, pues. Sí, es Murri también. Oh, gran capitán, gran capitán, gran figura. ¿Sabe cuántos
5: años cumple? ¿Cuánto cumple? 52 años. 50.
2: Perfecto, perfecto. El gran Lucho Murri, que siempre es muy amable con nosotros, nos recibe el llamado. ¿Algo más, Felipe?
5: Sí, para cerrar, eh, y para la gente que sepa más o menos cómo va a estar conformado el cuerpo técnico de Santiago Escobar, con Winston Sinfuentes, asistente técnico, Juan Carlos Ángel, preparador físico, Manuel Sanhausen preparador de arqueros, quien fue eh, arquero reserva tras, eh, cuando jugaba Dudamel en la Vino Tinto. De hecho, eh, hay una historia bien breve que de Juan Carlos Ángel, quien está parte del cuerpo técnico, eh, fue, tuvo primero lo más importante en su carrera, fue parte del cuerpo técnico de Luis Montoya, que logró con el Once Caldas ser campeón de la Copa Libertadores. Ese es el preparador físico cercano que va a tener la U, de hecho se dicen que es muy metódico y que es muy parecido a los estilos de BKHS que estaba ahí siempre metiéndole a los jugadores eh, instrucciones de cerca.
2: Ok, gracias Felipe, muy amable, que tenga muy feliz Navidad y nos, encontramos el, nos escuchamos el lunes. ¿eh?
3: Muy buenas tardes muchachos, igual para ustedes. Un complemento ahí con lo de Felipe Olguín que oh, por supuesto, y, y como no podía ser de otra forma, todos los flashes de, de, del cumpleaños de hoy se lo lleva Marcelo Sala. Pero solamente recordar que Luis Murray Sarabia es el jugador con más partidos Así en la es. historia de la U540 partidos entre el, entre el primer ciclo del año 86 al 2000 y también el segundo ciclo del 2002 al 2004. El, y la breve reseña que hizo la, la U en su momento que eh, Murri sumó como les decía 540 partidos 8 títulos y 11 goles el volante de contención llegó a los 9 años a la U y debutó con el técnico Fernando Riera a fines de la temporada 80. Y, y, y say, 86 y se, ahí me recuerdo uh -huh. de, de
2: Murri Laurencio Camilo que eh, era de los juveniles que tenía Pellegrini en ese plantel Exacto. cuando la U se va a segunda y era de los más decentes incluso jugó de lateral izquierdo Luis Murri me acuerdo en el Nacional y bueno se queda en la U sube con la U sale campeón con la U o sea más ídolo de que Murray, difícilmente puede haber un tipo un tipo más ídolo donde solamente estuvo un año en China, en China. Sí. y ahí China. vuelve a la U y desafortunadamente no ha tenido la posibilidad de ser técnico, fue ayudante y ahí que como, como se anduvo medio peleando con Víctor Hugo, y, pero bueno, no sé si llegará algún momento la oportunidad para Murray para ser técnico de la U.
3: Exactamente, justamente como Viento bien lo marcabas Velo, de los ocho títulos lo más de destacado, lo más recordado por el hincha, el título del año 1989, de la, de la primera vez, el ascenso a la primera división allá en, 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 en no sé cómo se le dice, eh, no, porque no es Tierra Santa, eh, Tierra Santa del, del Salvador, a, a la tierra de Curicó se le, se le tiene con otro nombre ahí cuando sube. Eh, U, y el año 94 por supuesto el título eh, que, eh, famoso que tú mencionas, así que muy bien por Luis Murri. las eh, la felicidades para Luis Murri para Marcelo Salas que hoy están de cumpleaños
2: Ok, Emilio, vamos a la pausa y volvemos con toda la información de Colo Colo, La Católica, Antofagasta y Las Colores.
0: Radio Portales Le indica la hora
9: Las 2 de la tarde 28 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al 569 5018 30.08. Atendemos
1: You poured the brandy, baby, dressed the tree. I got the table looking Christmassy. Wrapped up presents, lit all the lights up. It's true. What can be wrong with all this right? Somebody's light is not so bright. One thing here could use some cheer, and that's you. Because everyone you know and everyone you don't. Christmas So it's crazy that you 14
2: horas con 32 minutos y hacemos estos viernes navideños. Acá en Estadio en Portales. Los viernes navideños de Estadio en Portales. Escuchando a Michael Bublé y Luis Miguel indistintamente. Pero antes quisiera... que Bueno, la gente nos puede escuchar eso Nunca decimos dónde nos pueden escuchar Es importante decirnos Bueno, aparte de... Usted va a, a Radio Portales .cl, Pincha Portales Digital O Portales TV sí. Y por esas dos vías nos pueden ver Incluso nos pueden hasta ver Ahora nos pueden hasta ver No sé si es bueno o malo eso Pero nos pueden ver Portales TV Y nos van a ver La cara de Laurencio Que está con un gorro navideño A Camilo, a mí eh, Nos pueden ver Y nos puede escuchar con Portales Digital ...y también a través de las aplicaciones normales... ...TuneIn, que suena perfecto... ...Portales Digital, nos pueden ahí escuchar... Eh, ...y también en el Twitter... ...que está como fijo... ...está fijo la, el, el audio de la radio... ...para que nos escuchen... Eh, ...obviamente por Portales Digital... ¿sí?
8: En, el, en el Twitter nos pueden encontrar... ...como arroba Radio portales. ...eso,
2: arroba Radio portales, arroba, arroba portales. ...en las transmisiones normalmente... ...los fines de semana también estamos por el aire... ...por el aire en la M1180... Y ¿Ves? así que nos pueden escuchar por muchas partes, Laura.
3: Y no, y no lo digo muy a menudo y lo digo con mucho orgullo, desde septiembre del año 2018, que hemos cumplido tres años y infracción, por el www.radiopor.cl puede escuchar. ¿Tiene, es tiene razón. tiene razón Está en portales ediciones. Salimos central. en vivo por Radio Sport ahora también, ¿no? Sí, sí, perfecto. Por supuesto, usted ve el www.radiopor.cl y hace clic en, en la parte... Para escuchar el audio cines y se puede escuchar perfectamente. Y lo otro, también, los fines de.. O sea, cuando hay fútbol, los... todos los partidos de portales, eh, lo, lo que son propios de, de, de nuestra señal van también por radios por así que el agradecimiento, por supuesto, a la deportiva del país, que este año cumplido 10 años, por supuesto, al aire. Eh, antes de ir con el informe de, de Colo Colo y de Católica, vamos a pasar algunos saluditos eh, que nos han dejado algunos importantes jugadores. Eh, y entrenadores, eh, también cuando quieras en, en mi presencia vamos con un saludo, vamos uno a uno y yo les voy dando la bajada de quienes son los que nos mandan esos saludos, Nadia. Eh, bueno, me gustaría pedir para, para Navidad, para
1: después
12: de que, bueno, que sea más competitivo en cancha. Eh, todo, que sea todo más, más justo y, y también, bueno, que los jugadores que por ahí Han quedado rezagados de clubes que puedan conseguir equipo Y, y que, bueno, que no, que no haya ningún jugador por ahí eh, sin club Así que, bueno, ese sería como mi, mi regalo de Navidad Y de, de Año Nuevo también Bueno, en lo personal eh, me gustaría eso que, que todos puedan tener un club... ...y desenvolverse de la mejor manera.
3: Esa fue la palabra de Alejandro Camargo... ...y vamos a ir también con un saludo navideño de Alejandro Camargo.
12: En el equipo que me toque estar... Eh, ...bueno, me gustaría que, que... ...que nos vaya de la mejor manera... ...pelear en lo más alto de la tabla... ...y, y bueno, y que todos podamos cumplir... Eh, ...nuestro objetivo, ya sea personal... Y grupalmente que nos, que nos planteemos.
3: Lo que buscamos con algunos jugadores por supuesto era preguntarles cuál era, cuál era el regalo que le pedirían a Papá Noel en ese sentido y aquí justamente nos responden también el arquero de Everton Franco Tornacho.
12: Bueno, de, de regalo de Navidad, eh, le deseo a todos los, los equipos de fútbol chileno que, que hagan las cosas bien, eh, que se armen muy bien para que el campeonato sea aún más atractivo.
3: Que, que, que es importante para todos, para todos los jugadores que, que jugamos en esa liga, que, que todos los equipos hagan las cosas bien. Y bueno, y bueno aprovecho para mandar un gran saludo a Radio Portales, eh,
12: un gran saludo para, de, de Navidad y de Año Nuevo, y que pasen muy bien y que sigan con el programa, que, que está muy lindo. Un abrazo grande.
3: Al ritmo de, de Luis Miguel y su disco Navidad, seguimos escuchando los saluditos también de Juana Barca, eh, quien fue el campeón de la Copa Sudamericana con la Ola del año 2011. Aquí el saludo Navidad.
12: Hola, mucho gusto, soy Juan Abarca y bueno, quiero desearles un muy feliz año a los trabajadores de Radio Portales, desearles mucho éxito, mucha bendición eh, en este nuevo año y en el que ya pasó, obviamente que queden las cosas malas atrás y poder seguir sembrando muchas cosas más positivas para, para este 2022, en todo sentido, en el ámbito de salud laboral, así que desear mucho éxito a cada uno de ustedes y un muy, muy exitoso 2022 para todos. Un abrazo grande y feliz año.
3: Y el último que vamos a escuchar es el de Horacio Rivas, quien obviamente nos, nos saluda de
9: Hola queridos amigos de Radio Portales, les habla Horacio Rivas y quiero tener la oportunidad para desearles un muy feliz año, que todo lo que venga para este 2022 sea eh, lleno de éxitos, de realizaciones personales y colectivas, y que los lleve al sitial que siempre han tenido. Así que les mando un abrazo gigante y que estén todos muy bien.
2: Ahí estaba el, el gran Horacio Rivas El héroe del ascenso como le digo yo a Exacto. Horacio Rivas Bueno, gracias por los saludos a todos los que nos mandan saludos
3: hay El agradecimiento a la producción de Felipe Olguín Yo creo que al final del programa también tendremos unos saludos Que nos llegaron hace poquito recién de Ronald Fuentes quien interrumpió sus vacaciones para estar un saludo Está bien,
2: Ok, muy amable, Laurenzo Nicolás Gatica, ¿qué me informa de Colo-Colo? ¿Cuál es la actualidad de Colo-Colo? Porque hay varias renovaciones de juveniles Sobre todo, Nicolás
4: Sí, pero exactamente. Mucha gente seguramente está esperando que el legado de Navidad fuera. Hoy día renovó Leonardo Gil. Pero no es el Colo Gil el que renova todavía, sino que es el juvenil Brian Soto, justamente, que va a renovar por cuatro años más hasta el 2025. Se suma también a lo de Pablo Solari, que fue anunciado durante la semana, que después el mismo presidente de se refirió el día miércoles. A lo de César Fuentes también, lo de Emiliano Amor, que va a estar por tres temporadas más, Fuentes en una. Así que por ahora ese tema de renovaciones es lo que llega. Pero claro, no fue del Colo Gil, sino que de juveniles. Ya como decíamos en la parte de los titulares en la, en la, en la introducción hoy día, Nico Alborón ya se despidió de forma definitiva, justamente de Colo-Colo dijo lo siguiente, y a modo de resumen, muchas gracias a todos los que hacen posible que Colo-Colo sea uno de los más grandes del continente. Así que hizo su evaluación, por supuesto, y se despide fue igual
2: Nicolás pues tuvo lesionado, una etapa muy linda para él. A modo de resumen dijo chao. Sí, es que tiene que ser, porque el, el aporte fue escasísimo de. De Mico Alborno, yo lo vi, que lo vi un partido solamente? Porque nunca jugaba, po. ¿no? Nunca jugaba, aparecía poco, la verdad. No era mala la idea. ¿Esto lo trajo Marcelo Espina?
3: Eh, no, porque llegó no un... no, 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 Harold, no, 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 porque mira, Espina se fue en diciembre del, del año 2020 20. y llega a Mico en febrero del 2021. No. Morón, mira, entonces. Morón fue, fue Morón. Mira, no
2: era mala la idea de traer un tipo seleccionado, fuerte, pero seleccionó mucho seleccionó mucho y prácticamente no tuvo participación Nicolás
4: y sí, lamentablemente no fuera lo que se esperaba sobre todo haber sido seleccionado y campeón de la Copa América con Chile el año 2015 así que bueno lamentablemente pasó ahí sin mucho éxito el lateral izquierdo Nicolás y por supuesto Colo Colo tendrá que ver ahí qué posibilidades tiene, este, tiene por ahora Gabriel Suazo que no tiene oferta como le decíamos durante la semana está Oscar Opaso que puede jugar como lateral izquierdo Bruno Gutiérrez que también juega por ahí Ronald de la Fuente tiene que volver de préstamo de Curicunio, pero lo más probable es que va a seguir a préstamo en el cuadro de la séptima región. Así que, eh, sí, así que tiene que ver ahí qué va a pasar ahí en la zona de lateral izquierdo o el reemplazante que
3: tenga. La, Ronald de la Fuente
2: va a estar en Colo Colocol, va a estar en el plantel 2022, eso me quiere decir.
3: No, eh, no Ronald, Ronald sigue sí en, en Curicó. Ronald ah, sigue sí en
2: Curicó, perfecto.
4: Sí, finalmente se va a mantener ahí en el cuadro. ...de la séptima región. Bueno, decíamos al principio del reporte... ...que la renovación no es la de Gil, sino que la de Brian Soto... ...pero escuchemos a Edmundo Beares, el de número 3, que
10: dice... ...tenemos un acuerdo con el representante de Leonardo Gil. Eh, ya tenemos eh, un acuerdo eh, con el representante de Leonardo Gil... Eh, ...él también públicamente lo había expresado, eh, tenemos acuerdo. Económico. también tenemos acuerdo de, de la extensión, el acuerdo de sueldo, ahora lo que tenemos que esperar es que él pueda desvincularse del de Alitat, eh, y bueno, lo importante es que ambas partes, como lo dijimos desde un comienzo, eh, hemos puesto por delante la voluntad eh, y hemos acercado posiciones, así que estamos también muy satisfechos por eso, eh, y esperemos de que se pueda cerrar favorablemente, al menos con su representante, con Leo, y nosotros como institución eh, estamos completamente de acuerdo.
2: Tú te sabes el, que que sa el detalle de la negociación, porque acuérdate, hablábamos de 3 millones y medio, después 2 millones. ¿En qué habrá terminado esto en, en la salida del club árabe Gil o no tiene el detalle, Nicolás?
4: No, no, porque ahí justamente el mundo de aire no, no lo dice, dice que solamente las pretensiones económicas se han ido mejorando y se ha llegado a un acuerdo, pero no nos dice exactamente en qué quedó. pero... No sé, pero claramente no son 2 millones de dólares lo que va a valer ahora Leonardo Gil, va a ser menos.
3: Nico, lo concreto lo que quería hacer el técnico, o sea, la el, el, licencia de Colo-Colo es bajar por lo menos un 50% el monto que tenía que pagar por la cláusula del Colo Gil, por lo cual estaría pagando poco más de un millón de dólares, que igual un precio razonable en atención a lo que puede pagar hoy día Colo-Colo, pero hizo un esfuerzo el Colo Gil para, eh, para digamos, con, con el club árabe para poder bajar esa, esa cláusula y poder seguir el Colo Colo.
4: Nico. Gracias, Lorenzo. Claro, ahí está el, el detalle, por supuesto, gracias ahí por, por la colaboración. Y ahora vamos a escuchar una última del Mundo Valladares, y ahí le contamos en qué está ese tema, porque habla acá el presidente Colo Colo, el número 4,
10: ¿en qué está lo del 9? Eh, es un nombre que, que interesa, eh, es uno de los nombres que se han estado viendo, eh, así que eh, esperemos de todas formas que eh, en los próximos días podamos... Eh, anunciar eh, más novedades aún en este caso para todos los colocolinos y colocolinas, es un nombre interesante un nombre importante eh, pero pero hay varios nombres que están en nuestra carpeta acá hay un trabajo que se extiende por varios meses, en el cual eh, obviamente se van analizando varios jugadores y bueno, y Ávalo es muy buen jugador también
2: Ábalo,
4: no, eh,
2: lo dijimos en la primera media hora si Colocolo -Colo llegara a contratar a Ábalos Ahí sí que, ahí sigue una gran gestión del Lolo Morón
3: El gran problema de Abel, un muchacho, es que Está apujando Boca y boca, sí, entonces, no. Y lo quiere Riquelme, me parece Exactamente, entonces en ese y... caso muy No, pero muy buen es Riquelme tiene, tiene buenas relaciones con Argentino Juno Obviamente, es sí, su segunda casa Entonces, en ese sentido O su tercera casa en rigor, porque está Boca y, y Argentino, pero me parece que Si Colo Colo, si llega ella Colo Colo, como bien lo decía Abel, sería un gran aporte Al fútbol chileno
4: Claro, el que conocía a Gabriel Ábalos Como lo dijimos, fue el Pato Almenda, que fue jugador, ahora me parece que es técnico del equipo de Concepción, que lo tuvo el año 2013 como compañero, y dice lo siguiente, lo conocí en Concepción, llegó el año 2013, y cuando sumo en Deportes de Concepción en primera vez, me encuentro con este paraguayo en el plantel, no había tenido muchos minutos con el profe Víctor Menelo, yo sentí que no podía, nos podía entregar mucho más sobre todo en el nuevo modelo de juego que íbamos a imponer, donde estaba incluido Ronnie Fernández incluso, así que, pero dice que es un muy buen jugador, por supuesto, que sería un aporte, además tiene méritos de sobra, dice, para llegar... Ah, colo, colo. el plan B. Ah, y los números de Gabriel Ávalos son los siguientes. 31 años este tiene el Paraguayo, 34 goles y 9 asistencias en 135 partidos jugados. Esto fue durante el 2021. En los últimos tres años tiene 29 goles, 8 asistencias en 111 partidos jugados. Y Juan Lucero, que es el plan B en caso de que se caiga lo de, lo de Ábalos. De hecho, ya se le hizo la primera oferta y la rechazó. Hay que ver ahí la contraoferta. Juan Manuel Lucero, que tiene 30 años con... 57 goles y 19 asistencias en 241 partidos jugados, así que un poco son los números de ahí, los del 9 que están Cuando colocó la otra opción es Cristian Tarragona, también argentino que está ahí en Vélez Arfil. Y otro es un uruguayo que tiene apellido Barceló, que es de independiente del Valle, esas son las opciones que maneja Ahí colocó la posición del número 9, lo de Mauro Salate ya se descarta y lo de Enchope Ávila claramente es Humo Que también sabe da como nombre, Mira que está entero de boca Uy, ese sería también Chope, sería
2: extraordinario sí. Guanchope que a pesar de todas las críticas que tuvo en Boca por las lesiones que tuvo Pero Chope aquí roba, como se dice en el buen sentido eh, Sacaría mucha diferencia, un tipo de casi un metro noventa Metro ochenta y tanto que jugó en Estados Unidos en la última temporada Y si viniera Colo Colo sería un golazo también Si es que se si era así Para cualquiera sería un gran 9 Juan Ávila Ávila Y sé si es que llega a Colo Colo con mayor razón, Gatica ¿Nicolás? Ahí
4: sí. Lo más urgente que, que está Brian Soto, así que ese sería el regalo de Navidad. esperar nomás la otra semana qué, qué nuevos nombres se pueden ir anunciando para completar el plantel 2022, que tiene que volver el día 3 de enero a las prácticas.
2: De todos los que me nombró Nicolás Gatica, ¿cuál es el más cercano podría caer, entre comillas, a Colo-Colo?
4: Bueno, dicen que juntó en varios medios, Zavala, que obviamente ya está Bien, en acuerdo ese, de acuerdo de palabras, eso uno lo, lo da por sentado. Ya, y
2: lo da por sentado, que no. ya están Hay que
3: tener el ojo siempre con blanco y negro en eso. No, pero no, está, no, eso
2: es verdad, eso es verdad. Pero, pero está casi listo. Pero uno, uno que se está los, los que se rumorea, pues, Nicolás.
4: Esteban Pavés, el volante, que prácticamente se le han hecho que vuelve. Es eh, verdad. Y el otro, el, el 9, porque Gabriel Ávalos la opción A, A y B. Es, es,
2: Sí, sí, se nos va ahí Nicolás Gatica. y con...
3: Está llegando mucha gente con el celular claro. a, a San Isidro. A, a San Isidro y se pierde la conexión. Olivia, sí.
4: Gabriel está en y todos sí. los nombres que han ido. Okay, Así que eso con las novedades de Colo Colo en este día viernes. El lunes, por supuesto, hay que ver ahí si la próxima semana trae más novedades para Colo Colo.
2: Ok, Nicolás, que lo pase muy bien junto a su familia, junto a su hijo. Así que feliz Navidad y nos escuchamos el próximo lunes.
4: Gracias a lo mismo, feliz Navidad para todos.
2: Ahí estaba Nicolás Gatica y el informe de Colo Colo. Vamos con Belén Hernández, porque obviamente lo que hablamos en la previa, el tema sigue siendo Buena Note, Belén Hernández.
6: Muy buenas tardes, Belus, nuevamente y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, claro, la, los hinchas cruzados lo que anhelan es que, claro, se renueve y que lleguen a un acuerdo con Diego Bonanote. Lo que es concreto ahora es que el jugador no estaría conforme con la última oferta que le hicieron, como ya lo habíamos mencionado ayer. Eh, y claro, se espera que, bueno, no es nada oficial como lo hemos dicho, probablemente o quizás eh, un, un deseo navideño que se pueda cumplir para los hinchas cruzados de que lleguen a un acuerdo... Y eh, que claro eh, Diego buenas Continúa continúen los cruzados Pero ahora es que Todavía tiene Un pie y medio Fuera de, de San Carlos de Apoquindo
2: Claro porque Comentamos Camilo Que bueno Al buenanote De 25 Se le bajó a 15 Y de 15 Se le quería bajar Como a 7 A 7 Entonces como Una manera de decirle Viejo Ándate eh, Entonces Más que decirle Bajarle el sueldo Decirle Queremos No te queremos O te queremos Porque esa cuestión es, No No y, y sobre todo de Católica, que es una institución que se maneja tan bien, que maneja bien los códigos de los jugadores y sobre todo un jugador que no cualquiera, es independiente que haya perdido protagonismo los últimos tres años, un jugador que ha sido importante. E insisto, cuando uno no quiere contar con alguien es mejor decirle, sabes que no queremos contar con alguien, no te queremos renovar, gracias por todo, te vamos a hacer un homenaje. Y sería, ¿no? pero no de esa forma.
8: Sí, pero no, no es cualquier jugador. Eh, de hecho, por algo llegó gente, llegaron algunos hinchas a, a, a San Carlos. Es eh, uno de los jugadores, buena nota, que cuando está en la banca la gente lo pide, que, que, que ingrese. O sea, es eh, un jugador querido, Pese a, a lo claro, al, al, ya lleva, ya lleva años igual ya y ganó algunos títulos protagonistas en los principales el 2016, 2018,
3: pero claro, la gente lo quiere Y aparte hay un detalle no menor antes de ir con una consulta para Belén Hernández que es un jugador de la ADN de Católica, es un jugador que es muy correcto, dentro y fuera de la cancha, es un jugador que tiene buen pie, que juega asociado que encara, es decir, más allá de, de la edad y que eh, haya estado más en la banca que, que, ser, que siendo un titular, es un jugador que representa el ADN del, y el paladar de la Universidad Católica. Y justamente estaba viendo acá eh, Belén en internet que eh, eh, estaría siendo sondeado por Nacional de, 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 de Montevideo. ¿Cómo sería esa, esa eh, posibilidad con el enano?
6: Sí, sí, también tenía tenía esa, esa noticia Laurencio. Y bueno, dentro de los equipos que, que podrían ser, es que podría partir al extranjero. Pero también eh, suena en, en Unión Española. Pero lo cierto es que el representante de Diego Bonanote es que él quiere continuar aquí en Santiago, en Santiago eh, de Belén, Chile. Así que
3: sí. Te marco de inmediato, muy muchachos, también lo, eh, lo de Unión Española, que lo estaría descartando Luis que ya no, de, de hecho lo mencionó en una red amiga, porque ya están. Eh, Brian Ravelo y Paolo Hurtado eh, por, por lo cual no tendría cabida En la Unión Española Diego noches.
2: Entre los dos no le llegan ni la uña a Buenanote No, no, eh, mm. eh,
3: te estoy transmitiendo lo que, digo lo, que lo que dijo, no me, dijo no, pues, Luis Paquiano
2: yo, yo, yo le digo a Ravelo Te vamos a dejar un, a Lucas si quieres. A, a decir plenamente contigo Estoy exagerando, obviamente, una ironía <ríe> Pero Buenanote es más que los dos jugadores que parte. me nombraste y, A pesar que ya los tiene en el plantel Belén
6: Sí, con tema de bueno el tema de baja de sueldos no fue el único jugador que, que le ofrecieron eh, descontarle, sino que también fue Luciano Webb, eh, Germán Lanaro y Edson Puch. Con Edson Puch todavía no llegan a un acuerdo tampoco. Y respecto a este tema, eh, el gerente deportivo de, la, de, de Cruzados, José María Buljoasiz, en la 03 se refirió a donde, donde dice: en estos últimos dos años hemos tenido pérdidas.
11: Durante el año 2020 hemos tenido pérdidas, durante el año 2021 hemos tenido pérdidas debido a, 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 a lo que todos saben, ¿no? Eh, no ha habido gente en el estadio durante casi todo el 2020 o casi la mitad del 2021. Eh, no hemos podido vender jugadores prácticamente eh, para poder nivelar el, el presupuesto que siempre es necesario, no para ganar, sino para nivelar lo que se pone al principio de temporada, dado que la pandemia ha afectado eh, en muchos lugares. Eh, y también hay una cierta incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar eh, hacia el 2022 con respecto a, a, las, a lo que está pasando en Europa en este momento que lamentablemente siempre cuando pasa allá luego viene para acá por lo tanto, eh, bajo ese contexto y bajo esa, ese análisis eh, económico-deportivo y económico más puntual en este caso empezamos las negociaciones con los jugadores y también tenemos un contexto que tiene que ver con una armonía del plantel y, y del grupo de jugadores. Nosotros, cuando firmamos los contratos, eh, siempre los cumplimos.
2: Imagínate si Católica tiene pérdida, ¿qué queda para el resto? Imagínate, yo siempre. El otro día lo hablé con un colega, el fútbol es de, No me creía que el fútbol es de deficitario. El fútbol es de deficitario, no da plata. O sea, por supuesto, da mucha plata, entra mucha plata, pero tiene muchos gastos. Por lo tanto, utilidad poca, la verdad. Católica, en sus mejores años de su historia con toda la atenuante que cuenta el Tati, que tiene razón, la pandemia, que no hubo público en los estadios y todo lo demás, no produjo utilidad, o sea más bien pérdida, imagínate, para Colo-Colo, para la U y para el resto del mer del mercado internacional del fútbol. Imagínate, el bar ahí estuve leyéndolo el Barcelona sí, y no sé, sí. da dónde van a sacar plata para pagar toda la deuda que tienen, todos los pasivos que tiene el club eh, catalán Belén?
6: Sí, bueno, dentro de, de ese mismo tema también eh, la preocupación de, de la gerencia cruzada es eh, más bien, más, más que contratar a jugadores, es renovar a los que ya estaban dentro de sus planes. Como ya, bueno, era eh, Luciano Wed, Germán Lanaro, Edson Puch, Diego Bonanote, José Pedro Fonsalida y Raimundo Rebolledo, que con Raimundo Rebolledo, Edson Puch y Diego Bonanote todavía no llegan a acuerdo. Y el caso especial de José Pedro Fonsalida, que ya está renovado, pero que todavía no se sabe si el jugador va a continuar o no en, en la Universidad Católica. Entonces, eh, bueno, de, hay jugadores que sí, que están sonando, que se dice que estarían en carpeta, pero no es algo concreto porque, como bien lo dije antes, el, la principal... Eh, el, lo principal para ellos es renovar a los jugadores que ya están Y dentro de los que suenan Para reforzar a la Universidad Católica Es, en bueno, en portería El único que está sonando todavía es Gabriel Castellón El arquero que descendió con Guachipato. ¿Belén? Cuéntame eh, ¿Saquella López suena en Católica eh, aún o no? Lo que yo manejo no Pero también lo escuché antes Antes mientras sí, ju perfecto. se jugaba el, el campeonato
2: cuando habla Laurencia es como la alarma de gol. Belén, sí. es como, es como ah, cuando... Cuidado, que lo ahora Sí eh, Continúo, <risa> gracias. Belén.
6: Sí, continúo. Eh, con los que suenan, eh, bueno, en centrales, Ignacio Tapia, Nicolás Ramírez, que ambos también vienen de Huachipato, y Daniel González, se eh, descarta ya el tema de Ramón Arias, porque ya fue presentado en Peñarol. Eh, en el medio campo es... Eh, Sonaba Sebastián Galani, pero todavía no es algo seguro porque podría continuar en la Universidad de Chile. Y Claudio Sepúlveda, que es el otro jugador que también viene de Huachipato, eh, fue era, fue formado en la Universidad Católica, así que también tenía tendría opción para, para reforzar el, el mediocampo si es que se llega a ir Ignacio Saavedra. En laterales izquierdos, los que suenan son Bruno Pitón, que viene de San Lorenzo, e, eh, y Eric Bimber, que es jugador de, de Unión La Calera.
2: Pero Bimbe parece que cuesta plata, cuesta como 500 mil dólares, 600 mil dólares la que lo soltaría.
3: Igualmente quedaron buenas las relaciones para el traspaso de Juan Leira, así que podría ser así por ese lado Eric Bimbe.
2: Bimbe yo me lo traigo, me pero. Y Bimbe ya debería dar el salto ya, porque tiene 26 años, 26. Ya parte con la vitrina de la Copa Libertadores. Ya, no, es, no, es, no es un no es un juvenil, Belén.
6: Sí, y dentro de, bueno, hay dos, eh, otros dos jugadores que vienen de, del extranjero, que sería Ayrton Costa, que viene independiente de Avellaneda, un jugador joven de 22 años, argentino, y es central. Y el otro, eh, que ya tiene un poquito más de recorrido Que tiene 31 años eh, Jonathan Urreta Vizcaya Que uruguayo ah, bueno. extremo derecho eh, Que viene de, de Rentistas Que también fue seleccionado uruguayo
8: no, bueno. ese,
2: lo, lo hablamos el otro día ese sí. buenísimo sí, eh, Sería una buena opción para
8: la Católica Y aparte que le falta un extremo derecho Si fue el escano, entonces le falta Ahí a la Católica Belén
6: Sí, ya para, para ir cerrando vamos a escuchar la declaración de, de José María Buljugasich, donde menciona, bueno le preguntaron por el tema de, de cuáles son los principales puntos, los principales puestos para reforzar para el otro año, pero él menciona en la 01, nuestra primera preocupación era las renovaciones.
11: Eh, la primera preocupación era la reno, las renovaciones eh, porque ya con las renovaciones de Alfonso, con la renovación de Germán y con la renovación de, de, de Luciano y, y con el plantel que tenemos con contrato vigente, tenemos un un plantel muy competitivo, es el plantel que salió campeón el año pasado y que salió campeón el anterior. Por lo tanto, a partir de ahora lo que estamos conversando es, bueno, ojalá, como usted dije antes, cerrarlo de Edson y cerrarlo de Diego, y a partir de ahí, si realmente encontramos alguna posición que creemos que le puede dar un salto de calidad al equipo, que pueda ser competitivo, indudablemente que lo, lo vamos a intentar hacer. Pero tenemos las restricciones estas mismas que, que, que estamos hablando con respecto a, lo, a las renovaciones. O sea, no seríamos consecuentes si yo te diría ahora que estamos pensando en entrar 4 o 5 jugadores cuando estamos complicados un poco en las renovaciones. Entonces, esa consecuencia la, la, la tenemos. Eh, sabemos que hay grandes situaciones o problemas que se, que se han tenido en el último tiempo y se pueden tener para adelante. Así que estamos siendo muy cautelosos a la hora de toma de decisiones. Ok, Belén, ¿algo más?
6: Eso sería por hoy en, en Universidad Católica
2: Que tenga muy feliz, feliz Navidad Belén Que lo pasen muy bien junto a tu familia Y nos escuchamos el lunes
6: Igualmente para ustedes que tengan una bonita noche Con sus seres queridos y nos escuchamos el lunes
2: Gracias Belén y vamos Tomamos contacto con La perna del Norte Con Antofagasta y Este salió campeón con un equipo de Venezuela sin duda pero este es un cuchufletazo de alguien y le, pregun le quiero preguntar a Juan Pedro Hidalgo de qué hizo la gestión para traer al técnico venezolano Juan eh, Pedro Juan Pedro
7: ¿Qué tal? Juan eh, nuevamente eh, saludo bueno, mi papá dice por fin voy al aire sí papá, por fin voy al aire le digo <risa> el tema de que llegó eh, Sal eh, saludos a, a, a tu a, padre eh, Tolizano, un hombre que, que, no, que no imaginábamos ningún lado, se hablaba de extranjero Pero dentro de la carpeta no, no, no sabíamos que iba a llegar un venezolano No extrañar, no extrañar que llegue un venezolano considerando esta, esta llegada del de, de, jugador venezolano Bienvenido a deporte Antofagasta, Eduardo Bello, Luis Guerra, eh, Valdes que, que también son parte de deporte Antofagasta y llegan con esta... Eh, pero ¿quién los trae Juan Pedro? De... Eh, Juan Pedro? ¿Quién, ¿quién, quién,
2: ¿quién es el representante que los trae? ¿Quién? Que los
7: trae, ¿quién? El Deporte de Antofagasta trabaja con Morales, don Sergio Morales, ah, el que ah, maneja. Claro.
2: Por eso era, era la pregunta.
7: Era la pregunta. Y de hecho, <risa> tiene amarrado a varios con tres años de contrato acá en Deporte de Antofagasta. Es que son los Morales Boy, como le dicen acá eh, los muchachos de, de Antofagasta, en lo que es la escuadra de, del CDA y que eh, podría ser la organización. Recordemos también que el mismo Nicolás de arcabón llega desde Venezuela a Antofagasta. Tiene Entonces, razón, él llega tiene razón. llega de, de Venezuela dirigiendo, eh, estuvo en Copas Americano y llega a Deporte de Antofagasta en ese tiempo, esos nombres que llegan acá al fútbol eh, chileno y que son estas cartas que maneja Deportes Antofagasta técnicos que no, que no entendemos, un detalle los técnicos chilenos que han pasado por Deportes Antofagasta no han dado el ancho, a diferencia de los técnicos extranjeros que sí por lo menos han sacado resultados positivos con este Club Deportes Antofagasta, se confirmó la llegada de Juan Domingo Tolizano el técnico venezolano de Deportes Antofagasta y habló eh, el, el director deportivo del Club Deportes Antofagasta el señor Víctor Oyarzún, que habla y se refiere a que se adapta a lo que le gusta Deporte Santofagasta en el primer audio del director deportivo de la escuadra del CDA.
9: Creo que va a ser un gran aporte para nosotros, para nuestra institución, para el club, eh, tener un técnico que viene, viene recientemente de ser campeón en su país, que viene con buenas campañas, es un técnico joven, con mucho potencial. Eh, creemos que se adapta eh, muy bien a, a, a lo que nosotros queremos hoy en día y, y es por eso que bueno, eh, Elegimos entre las opciones que teníamos a él para que pueda conducir obviamente los, los destinos deportivos de, de, del club la temporada 2022.
7: Las palabras de Hoyarzún para referirse a lo que es esta adaptación, a este sistema que le gustó a Deportes Santo Fagasta. Pero también a los intereses, usted pues sabe que se dice como siempre que don Jorge Sánchez le gusta siempre apartar los costos, lo mejor posible, que sea lo más económico para traer. Si viene un técnico venezolano sin demerecer su trayectoria, su sistema de juego con 4-4-2, que le gusta trabajar por las bandas, tirar buenos centros, más o menos la idea de este técnico que es el deporte antofagasta, pero a lo mejor en recursos belga es donde podemos decir que a lo mejor es un poquito más económico que llegue un, jugador, un técnico claro, venezolano claro. y que llega a un, a, un, a un deporte antofagasta y en fútbol chileno que a lo mejor puede ser más competitivo en ese sentido.
2: no duda, ¿no? Yo no estoy poniendo en discusión la capacidad de este muchacho, pero obviamente que el mercado venezolano ya está bien de jugador, te creo, pero de técnico sobre todo no, técnico chileno, técnico argentino, de Antofagasta además se, se, es como que tiene un, un técnico de otro. otro estuvo al Almandó estuvo, bueno, estuvo Beñat que no lo conocía a nadie, llegó a Antofagasta hizo carrera y después, bueno, fue campeón con Católica ojalá desearle lo mejor, pero no obviamente no es de los mercados más apetecibles para traer un técnico imagínate si un equipo que, bueno la U2 a Budamel. aunque Dudamel tenía du tenía recorrido era internacional y todo lo demás pero bueno ojalá le vaya bien no a Juan Pedro
7: esa es la idea, recordemos que salió campeón en el fútbol venezolano y que además tuvo participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana eh, Juan Domingo Tolizano la, la siguiente habla de lo que es el sistema de juego que propone Deporte Santofagasta que le interesa eh, lo que hace Tolizano y también el acuerdo que llegaron para llegar a Deporte Santofagasta, la segunda de Hoyersum
9: Bueno, con, con Juan Domingo nosotros lo veníamos Juan siguiendo Domingo, antes que terminara el campeonato eh, La verdad que nos interesó mucho su perfil de, de, de entrenador eh, Como te comentaba, creo que que creemos que le puede dar continuidad a este proyecto que nosotros llevamos un par de años. Eh, es de, del perfil, de, de la, de, del modelo de juego que, que el club hoy en día quiere realizar eh, y en base a eso nosotros tuvimos varias, varias reuniones y pudimos, pudimos llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes para poderlo tener eh, hoy en día con nosotros y que, que el otro año obviamente eh, pueda realizar una gran campaña con, con nuestra institución.
7: El tema pendiente que le gustaría a Deportes Antofagasta cerrar la próxima temporada o quedarse en los primeros tres lugares de la tabla de posiciones y pelear una clasificación a Copa Libertadores que es el sueño que tiene la escuadra de Sedai que quedó, quedó con ese sabor amargo en esta oportunidad. Juan Domingo Tolizano se espera que esté llegando quizá a fines de la próxima semana para poder asumir el ya el cargo y pensar en todo lo que va a ser la temporada 2022 para lo que es el desafío de la escuadra del CDA, Copa Sudamericana, Copa Torneo Nacional y Copa Chile los tres torneos, va a jugar con la Unión Española la escuadra Puma para los desafíos que prepara que la escuadra del CDA y ver si el goleador de la primera vez llega o no a Deportes Antofagasta, recordemos que está en Copiapó él pertenece a Deportes Antofagasta, nunca pasó por el CDA o vino a la ciudad pero está en Copiapó. De Apo, estos negocios extraños que tiene deporte Antofagasta, Deportes Cobego y Ranger de Talca. Así digamos. es, tú lo dijiste
2: Así. estos negocios extraños. Bueno, Juan Pedro te deseo que lo pases muy bien junto a tu familia. Feliz Navidad y nos escuchamos también la próxima semana que te... Que lo pases muy sí, bien. Que lo
7: pases muy bien Un abrazo, Belu. Y ¿sabes qué me gustaría que te la pregunta? ¿Cuál podría ser el regalo para el fútbol chileno? Sí Sí Menos corrupción Eso podría ser ¿No? Por ahora Bueno, y, eso, para, para
2: en general para, para el país, país. Para el país
7: Esa respuesta sí, esa vale Diez mil pesos. Vale no. pesos No no. Eso, claro. Eso claro. Es, claro. no
2: Lo que tengo
1: en el bolsillo
7: claro. Abrazo tremendo Que tengan buena tarde Una cosa de cuando Domingo Torriceno Cuando lo, volcaron, lo dio la imagen Me pareció, me pareció Jorge jugador córdoba, el goleador uruguayo Cuando lo vi En primera instancia Pensé Pero me engañó La vista solamente Abrazo tremendo Gracias Juan, a la, a Juan Pedro a
2: Que lo pasen muy bien Hace Bueno, estamos terminando
3: Gracias Juan Pedro Estamos terminando ¿Algo más muchachos? Sí, alguna información breve de las colonias y los saluditos de Ronald Fuentes. En cuanto a Abba Palestino, el 3 de enero será presentado Gustavo Cota. Estaremos muy atentos a la presentación en Palestino. En cuanto a lauda, se confirma también que de acá al 30 de eh, de ahí siempre, eh, por supuesto eh, Ya se oficializaría se oficializa El traspaso de Joaquín Montesino Muy probablemente sea, sea Racing, pero yeah. Entró a pelear el crotone de la Serie B Italiana, son, son temas que maneja Cristian Montesino Pero ya confirmó que de aquí al 30 lo más probable es Que se vaya Joaquín Montesino, y tantos así Que el otro palacio reconoció que no cuentan Con él para el partido entre estudiantes de de la plata que lo más probable que se vaya. Y por, y por cierto, ahora sí, la, la cortesía del nuevo técnico de Autarrona Fuentes, eh, que es lo que espera eh, como regalo eh, de Navidad en los futbolísticos y el saludo de fin de año.
0: El regalo que le
8: que le quiero pedir al, al viejito Pascuero en los futbolísticos es que ojalá hagamos un buen año futbolístico y que podamos pasar la llave, partir bien el torneo nacional y pasar la llave de Copa Libertadores, que sería muy importante para para la institución, para el equipo y para nosotros como cuerpo técnico okay. Hola amigos de Radio Portales soy Ronald Fuentes Les quiero mandar un saludo muy afectuoso a Navidad y un también afectuoso saludo de Año Nuevo que todo resulte de buena, de buena manera que esta noche buena sea llena de alegría de amor, tranquilidad, paz, buena comida y un par de buenos regalos también y el Año Nuevo lleno de prosperidad y que el 2020 22, sea muy bueno para todos para el país en general y para cada uno en especial y, y a trabajar para lograr el objetivo, así que muchas felicidades y que sean unas felices fiestas
2: Gracias Ronald, muy amable como siempre Ronald Fuente, el histórico de la U de la selección y entrenador con
8: relativo éxito, algo más Camilo para terminar Sí, bueno, un saludo para todos los del equipo que lo pasen muy bien esta noche y mañana también, así que, y una noche de paz así que un abrazo para todos okay. Eh,
2: en mi caso
3: también eh, Por supuesto Un gran saludo De Feliz Navidad Para todos quienes Componemos en Estadio eh, Estadio Portales Por supuesto Para nuestro capitán Carlos Alberto Bravo Para Leo Mora Quien es el editor del programa Y por supuesto Para ti Belus Bravo Y todos los que integramos Estadio Portales Y por supuesto un, 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 Algo también Para también Que eh, Cuidémonos Cuidémonos muchachos eh, La gente anda muy interesada En las calles eh, hay, que, hay que Tomarlo con mesura Esto Lo más importante Más que el regalo material es el regalo espiritual Estar en familia Así que eh... Pero,
2: pero me trajiste el regalo, ¿no? No me trajiste nada. Pero pero oreja... Viene no, el 29. No. Bueno, no saludar a todos los que participan regularmente del programa y desearles a todos muy Feliz Navidad. A Emilio en particular, que está a cargo de la puesta en el aire. Así que un saludo para todos, que lo pasen muy bien y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan muy buena tarde.
3: Feliz Navidad.
0: Fueron 90 minutos...